0: Fala galera, muito boa noite. Espero que estejam todos bem. Hoje aqui, segunda-feira, mais um convidado de valor. Então, eu tô, aqui, tô aqui com o Augusto, segunda braba, e nosso convidado da noite é o Marco, Marco Lacava, vai falar bastante sobre RH e é um dos sócios proprietários aí da GRH Group. Exato. Certo, Marco? A gente Exatamente. vai falar bastante aí sobre a empresa e todo esse meio do mercado de trabalho atual, né? Bacana. Então, já agradecendo a sua presença, um muito obrigado mesmo pelo seu tempo, a Anne que veio junto aí para acompanhar a gente também, todo o pessoal que está assistindo. E aí, Augusto, você queria falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores por enquanto?
1: Cara? Nosso investidor, a Sépia, cara. Sépia, Um abraço, Cépia. Cabral e Samanta, muito obrigado por, por, pelo investimento, na nossa, nosso sonho mesmo, né? É, de proporcionar tudo isso aqui para a gente. Gostaria né? também de lembrar o pessoal que está assistindo de compartilhar o vídeo, dar aquele like, aquele joinha que tem aqui embaixo do vídeo e se inscrever no nosso canal, né, cara? Que é o mais importante É o mais também, importante pra não like, perder o nosso
0: conteúdo. O like não custa nada pra vocês. Não, não custa é um nada, clique, galera.
1: E vai ajudar bastante gente, com certeza. Lembrando né? também, novamente agradecer o Marco por, por esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. E a gente deixa aqui na descrição do vídeo, depois, o arroba dele para, uhum. caso vocês quiserem acompanhar o Marco mais nas redes sociais, saber um pouquinho sobre a empresa dele, aí vocês conseguem direto já no, no, no Instagram dele. Já na primeira pergunta, posso mandar aqui, Já Yang. manda. Marco
0: não está tá ansioso Marco, aí. novamente, muito obrigado. Eu sou, eu sou já é ansioso. ansioso cara.
1: A gente vai bater um papo muito legal sobre RH, acho que também puxando Sim. um pouco na parte de empreendedorismo. Gostaria de agradecer você novamente e também perguntar para você, quem que é o Marco? Sim, vamos começar. Quem que é o Marco por enquanto? Aí você, falando, a gente já fala um pouco mais do Marco Empreendedor, Marco lá na parte da RH, o que que estudou e tudo mais, mas quem que é o Marco, o que que estudou? Não, beleza, dá pra... Manda um papo pra galera que agora ô, é você. Solta a voz, Marcão. <risos>
2: cara, um Marco, eu, assim, né, eu vou começar pelos dados, né? De é difícil fato, eu falar é da, difícil, da
1: gente, é, né, cara? Nossa, super
2: difícil. E, eu, e a primeira vez também, a gente fica um pouco ansioso, mas... Ah, Tudo mas já bem. já. Eu já sou uma pessoa. Aqui tá a prova da pessoa que eu sou mais ansiosa. <risos> da... A patroa tá junto para quem tá assistindo aí, né? Mas enfim, é, aqui ela é o meu ponto. Mas gente, o Marco é um, é um homem de 28 anos, né? Primeiramente, eu gosto muito de deixar enfatizado isso. Sou apaixonado por Jesus, cara, Legal. porque eu acredito muito que Jesus mudou minha vida e a partir disso eu acho que reconhecendo isso faz com que eu consiga dar continuidade nesse papo porque cara de fato existe um Marco antes existe um Marco depois de conheceu Jesus então eu falei até eu deixo isso muito bem claro com quem eu converso assim cara eu sou cristão então eu tenho vergonha disso 28 anos tenho superior incompleto cara você fala assim nossa cara
0: como assim cadê a formação <risos> exatamente <risos>
2: incompleto mas em administração é, depois eu posso passar um pouquinho sobre isso, porque senão a gente vai uma história aí muito longa. Bora. E, cara, né, é, de fato, casado, muito bem casado. A Anne assim, é uma pessoa que eu admiro. Além de ser minha esposa, é difícil, né, hoje, conversando com muitos amigos, não, cara, eu caso por isso. Cara, eu casei com a Annie. E, tipo, a história, assim, eu conheci ela no McDonald's. Né? Você pede um Big Mac e uma esposa, por favor. <risos> mas assim, cara, como eu conheci a Anne foi fora do comum. Eu falo também que foi uma. Eu até pergunto para Deus às cara, o que que eu fiz para merecer a Anne? Então a Anne é uma pessoa que me apoia em tudo. Tipo, só agradeço a ela, te amo, amor. <risos> Parceira, <risos> né? Parceira. Não, assim, mas assim, cara, hoje a gente tá Legal. numa fase muito bacana. Eu acho que no começo do casamento a gente vai se adequando, né? Culturas diferentes. Mas hoje a gente já tem a nossa cultura. Então, acho muito bacana isso. E, cara, falando um pouquinho de formação, gostava muito né de administração, só que eu acho que a faculdade, por um momento de crise que eu, que eu tive com a minha família, não foi possível concluir. Uhum. E aí foi na raça. Eu tive que ir na raça. Tive que ir para cima, tive que aprender, até que aí eu tive a oportunidade de voltar. Só que, assim, cara, é muito difícil. Não sei você. Quando você começa a empreender, você tem que começar a encaixar muita coisa,
0: é adaptar e Exatamente. abrir mão de
2: muita de coisa. De muita mesmo. coisa. E aí, pela rotina, etc, acabei não não concluindo, mas tá nas metas aí para concluir de fato, né? Fazer tirar esse certificado que é muito importante, mas aí fui fazendo outros cursos, principalmente na questão de gestão, de liderança, porque assim, eu fui entendendo acho que foi uma descoberta, cara. Eu acho que é muito legal esse processo que eu tive. E é muito bacana falar também que esse superior incompleto me trouxe uma abrangência também de áreas que eu queria seguir, cara. Então, chegou até o um momento é, na, na faculdade, que faltava acho que dois, três semestres, não me lembro muito bem. E por uma questão assim de empreendedorismo, né? a gente foi é, fui buscando mais áreas... E como hoje né, a gente é empresário aqui na área de RH, uhum. então é uma empresa familiar, só que hoje eu já não viso assim, porque a empresa não tem esse caráter familiar. Depois a gente pode falar um pouquinho disso, porque a maioria das empresas ela tem essa característica familiar. Hoje a que mais emprega é a familiar. Uhum. Então, um ponto, é uma coisa muito bacana depois para falar com vocês. Então, a partir disso... Eu comecei a fazer alguns cursos que a questão da de demanda. Então, por exemplo, pô, preciso melhorar na questão comercial. Então, eu ia lá fazer um curso ali é, né, de gestão comercial, Sim. etc. Ah, agora eu preciso saber um pouquinho de RH, cara, um pegar um básico ali de RH. Então, cara. eu ficava muito preso. Então, eu acho que isso foi trazendo um pouco de abertura para uhum. algumas áreas. Cara, tenho vontade de concluir? Lógico, tenho vontade. Só que eu tenho muito mais vontade. Você fala assim, Marco, você prefere concluir ou você prefere, de fato, fazer mais cursos? Cara, mais cursos. Porque acho...
0: é legal, Marco, é que assim... Beleza, o superior... Sim incompleto, mas você não deixou de estudar. Nunca, cara. E sempre adquirindo e utilizando conhecimentos que, às vezes, você já ia usar na hora, né? Exatamente. No momento que você tava ali. Então, é, encaixa bem, né?
1: É, só lembrando o público também, pessoal, se vocês quiserem deixar perguntas, tem aqui na, na nossa caixinha. Pode deixar perguntas que a gente faz no final do, do, do episódio, para o Marco. Sim. E já vou aproveitar e não só deixar uma ideia minha e, 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 e engatar com uma pergunta. A ideia seria... Cara, o, sup o superior em si, ele é importante, mas é o que eu vejo, né? A gente tem lá a teoria para depois tentar aplicar isso na prática. Você é. só fez o caminho inverso, né? Você já tá na prática, é obviamente... Provavelmente você tenha sofrido mais, porque Sim. quando você tem a teoria, você tem lá ferramentas que podem te ajudar a fazer uma medição de algum indicador que você queira, que você teve que aprender na, na marra mesmo. É só que quando você fala em cursos, lembra muito de um, de um, de um podcast que eu escutei uma vez que tem um cara que falou assim, né, é, que é o Mr. Paladofu, que, que falou, ele falou assim, cara, eu queria fazer um curso de, de teatro, e daí quando eu fui ver na faculdade, tinha lá na grade um monte de coisa relacionada a homem-sociedade, não sei o que, para, sim, sim. que eu não queria saber, e o que eu queria saber ia ter só no terceiro semestre, pra frente, que era fotografia, posicionamento de luz, câmera, teatro, não sei o que, eu falei assim, puta, cara, eu vou ter que estudar tanto tempo pra, pra chegar, chegar na onde eu quer. quero, e depois assim, hoje a gente fica limitado, né, não só no Brasil tem, acho que no mundo todo as Sim. faculdades elas limitam você seguir uma grade, obviamente tô falando que não tô, não tô falando que não seja né? importante, né? É importante. Sim. Mas às vezes você quer aquilo, em específico aquela matéria, e daí os cursos trazem isso para você. É então, Exatamente. de verdade, não ter um superior, acho que não afeta em nada porque hoje você só é quem é depois de tudo que você passou.
2: É, hoje depende muito da dinâmica de mercado. Sim. Ponto. Eu acho que assim, o empreendedor ele precisa saber, reconhecer, primeiro ponto. Uhum. Eu reconheço que eu tenho um completo. Então, uma meta, um objetivo é, para concluir. Só que as demandas atuais me fizeram... Pera aí, dá para parar um pouco aqui, porque daqui para frente eu preciso me especializar um pouquinho mais. Então, esse caminho que eu fui construindo, cara, hoje, com certeza... São matérias que até em cursos né, que a gente aprende, são matérias que, que já estavam na grade Sim. lá da, da, da faculdade. Mas enfim, e até esse curso, né, essa questão da jornada do empreendedor, porque sempre fui um cara é, que gosta muito de feedback. Então eu acho que o feedback me moldou muito nessa questão empreendedora. Porque é onde eu quero chegar, Augusto Young. É, sempre quando eu, na área de RH, né, vindo para... Na, quando eu fui né, começar a trabalhar que depois, essa história, assim, é, é absurdo. Como eu comecei a trabalhar... Essa
0: é, assim a gente vai querer saber Não, é, é... A gente, é, cara, tudo pessoal Exatamente. Comecei,
2: comecei a trabalhar assim na, na doideira. Na
0: doideira.
2: <risos> é, né, porque eu... <risos> Bom, vou chegar... Eu vou, vou falar já para que a gente consiga é, concluir. Eu sempre fui um cara muito aprontão. Muito. <risos> mas, assim, muito. E aí, no condomínio que a gente morava lá aconteceu um fato que a gente tinha muita curiosidade de visitar as casas que não eram em, que, que estavam à venda. Uhum. Então, a gente entrava nas construções... Conhecer, e, cara, né? Nossa, que não? muito bom gosto esse <risos> capa. Hoje, não tem em casa. Eu chegar para <risos> meu pai e falar para fazer isso. Então, eu entrava assim no, no, nas casas e falei assim, nossa, incrível. Onde você está? Estou no vizinho Legal. aqui. Aí, eu não sei quem é a pessoa. Se essa pessoa estiver vendo hoje, ela vai saber. Eu falei assim, não, tem uma lata de verniz aqui... Cara, vamos jogar nessa escada, vamos, vamos mostrar que a gente veio aqui, etc. Aí, mano, você sabe como que é menino né? novo, uhum. quer fazer as novo, coisas. Que é Novão, é? quer Ele né não tem, não tem limite. A gente chegou e zoou a casa inteira. Zoou a casa inteira. Daqui a pouco, um amigo meu na janela falou assim, gente, é seguinte, tem quatro porteiros, tem, uma, tem um carro na frente e tá o síndico. Eu falei, nossa... Aí virou umas, uma zona de guerra, porque se assim, ninguém queria sair. E se saísse, né? Já ser, sabia que era. Já era. <risos> e o por... Não, é engraçado, porque os porteiros, tudo assim, né? Esperando, assim. E aí, Cercando. que hora que vai. Exatamente, os caras entrando e <risos> tal. Aí eu já, eu sou muito cagão pra essas coisas. Eu falei, não, gente, foi mal, fui, foi. Ro... Errei de... demais e tal. E já chorando, nossa, meu pai vai saber, meu Deus do céu. E aí eu entrei na casa do síndico. É. A gente falou assim, ó, cara, você só vai sair daqui quando sair a notificação para o condomínio. Meu pai Caraca. chegou do trabalho, ficou sabendo, falou assim, você vai saber qual é o valor do trabalho agora. Entrei na GRH ali, entrei numa sala desse tamanho assim, mas cheia de currículo, cara, cheia, mas cheia de currículo. E que na época, os currículos eram armazenados em caixas. Meu pai abriu a porta e falou assim, cara, você vai fazer o seguinte, você vai pegar caixa por caixa e colocar em ordem alfabética.
0: Primeiro trampo do cara. Exato. Então <risos> eu tinha Meu que Deus. entrar no
2: Excel, pegar nome por nome, colocar em ordem alfabética. Só que eu, sem ter noção nada de RH, cara, não sabia para que, não tinha finalidade, né? Mas para mim, assim, cara, é um, é um trabalho. Tem que fazer. Exatamente. Quantos anos, Marco? Com, acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Ah, não. No novão, não foi novo. É porque meus pais são muito trabalhadores, assim, Para uhum. mim eles são referência, cara. Se eu falar para você, Mar, quem que é sua referência profissional? Meu pai e minha mãe. Legal. Então, cara, 60 anos ali na ativa e assim, dando um couro.
1: Às vezes a galera fica buscando gente de fora, ah, minha referência falando de não, tal, meu pai pais, e minha mãe, cara, legal. Profissionais cara. são referência meus pais. Referência em
2: casa, né? São meus pais, porque assim, mano, me, me formaram na questão ah. profissional, então, acho que assim, o plus foi realmente você ter uma cabeça um pouco mais aberta, enfim. Uhum. Mas para não perder o fio da meada. Então, cheguei na empresa, eu fazendo ali eu, e toda vez o pessoal entrava e dava risada. Eu, cara, o que, que tá falando? Dando risada? Tô trabalhando aqui.
3: Uhum.
2: Aí um dia, no final do dia, a selecionadora falou assim, nossa, coitado, né, do, do filho do dono, que tá aqui colocando os currículos tudo em ordem alfabética, mas mal sabe ele que eu pego os currículos todo dia e desorganizo. Já. Aí eu falei, cara, é por isso que eu tô na mesma pasta um bom tempo. E assim, eu sempre fui um pouco desligado, minha esposa sabe para essas coisas. Então eu falei, cara, enfim, foi ali. Aí eu comecei <risos> a pegar ali, porque eu sou um cara meio competitivo, sou uhum. muito competitivo. Ah, quer saber? Então fazer um negócio perfeito. Uhum. Cara, Você peguei, é to né, peguei todas as caixas, lembro disso até hoje, coloquei né, fiz um cercado de cadeira ali. Falei, ó, nesses não mexe porque eu tô fazendo. E eu coloquei até um bilhete, ó. É, não mexer. Não mexer. E aí fui, comecei a fazer, só que aí meu pai viu essa dedicação e falou, Marco, vamos a área financeira comigo. Aí fui. Ah, vamos lá, vamos fazer pagamento. Ixi. Cara, entrava no Itaú, duplicava pagamento teve um dia não, Pagar teve um não dia tá bom gente, não, teve um dia que sabe aquele meme, senhora senhora, senhora, sabe aquele meme foi aquilo ali foi exatamente o que aconteceu eu fiz um pagamento duplicado para um cara que morava em Votorantim eu entrei com o carro ali etc, e, e né, falei para ele, ó, oh, seguinte eu tô com uma nota promissória aqui e eu fiz um pagamento duplicado não, pode vir aqui, tranquilo que a gente faz o ressarcimento, etc. Aí eu falo, não, eu vou, busco você de carro, a gente vai para agência a gente retira o dinheiro. Ou se não, porque assim, era temporário. Então, uhum. o trabalho temporário você não tem todo mês, né? Então, ele era para uma demanda somente de um mês. E aí eu fiz o pagamento duplicado, cheguei no cara, não, vem aqui, fui lá. Cadê o
0: cara? E para achar o cara?
2: Aí eu vi, aí o porteiro, porque eu sempre fui amigo de porteiro. Uma coisa que eu sempre... Não, é, sempre fui. Sempre Amigo de, por, de
0: porteiro e de... E de
2: por, né? De porteiro e de, e de garçom. Cara, a Anne sempre passa umas vergonhas comigo assim. Porque eu sempre puxo o saco do garçom. Os dois, é chef, campeão, os dois são campeão. Exatamente. Os dois são campeão. Exatamente. E aí eu cheguei e eu vi ele. Aí o porteiro falou assim, cara, é aquele cara de moto, vai atrás. Porque tinha explicado. Fui. Meu, mas fui correndo, correndo, correndo. Falei, ei, ei, sou o Marco aqui da GH. Cara, tá aqui o... Preciso pegar o pagamento. e cara, eu tinha 17, 18 anos, perdão, né? A gente tinha acabado de pegar o carro. É. E, nossa, foi uma loucura isso. E aí, eu não consegui. Aí, eu falei, meu, cheguei pro meu pai, falei assim, pai, vi o cara, o cara correu, não consegui, eu falei, ah, então tá bom, vai ser descontado.
0: Você lembra qual que era o valor, cara?
2: Cara, acho que na época, era um salário de, de manutenção, então era em torno de 1.800. Mas de uma vez só? De uma vez só, só que aí, né? Pai é pai, né? Às vezes a gente faz 10 de 180, né? É, facilita né? facilita, né,
0: facilita. O, o pagamento. Mas
2: enfim, né? É, foi isso, só que aí eu comecei a pegar gosto, cara. porque Eu comecei a ver pessoas buscando emprego. Uhum. E querendo ou não, é, até o Bruno do Pátio, que, é um, que é uma pessoa que eu gosto muito, cara. Ele fala, né? Que é, recrutar e selecionar uhum. é a arte de abençoar as pessoas. E eu vi que cara, o trabalho fazia a pessoa feliz, mano. Sim. Eu falava, nossa, o cara com carteira assinada o cara chorava. Sim. Até uma cena que um, a gente contratava para uma empresa de Mairink e o cara veio na chuva, a pé.
0: Cara, que foda.
2: Viu a pé. Aí eu falei assim, mano, qual a importância do trabalho para as pessoas? E aí eu peguei aquilo e falei assim, cara, isso é um propósito. Porque aí eu liguei o meu propósito como cristão e o meu propósito como empresário. Porque eu, eu entendo que assim... Um cristão, ele tem que fazer a diferença na esfera que ele tá. E aí, de fato, eu cheguei ali na, na empresa e comecei a pegar gosto. Até então, eu tava muito dividido, né? Porque meu sonho, de fato, era ser piloto de avião. Uhum. Era ser piloto de avião. Tudo a ver, né? <risos> Tudo a ver. <risos> Tudo a ver. Mas era ser piloto de avião. Eu tinha essa vontade. Desde pequeno. É. Exato. Só que chegou um momento que eu vi aquela necessidade acontecendo. E eu falei assim, cara, vou pegar isso pra fazer. Uhum. E foi. E aí comecei essa jornada na né, GRH. De aí depois de financeiro, fui pra RH. Aí de RH entendi que RH não é departamento pessoal, uhum. né? É muito mais. Muito, mais, muito mais, cara. É um... Aí você vê as subdivisões de RH, que é um tema que a gente vai falar aqui, que é muito bacana sobre falar isso. É o coração da empresa, né?
1: Total, cara. Sim. Então, de eu... fato, foi isso. Antes da gente aprofundar mais no tema... Fala para o pessoal o que, que é a GRH. O que, que ela faz, que tipos de serviço Perfeito. presta. Não, fechou. É, a GRH é uma empresa há
2: mais de 25 anos de mercado. Hoje, né, graças a Deus, a gente atua nível Brasil. Então, cara, tudo que for ligado a RH. Então, o que, que a gente entende de RH? São pessoas. Sim. Então, todas as demandas estratégicas de uma empresa, ou seja, ah, é preciso contratar. Então... Contratar uma pessoa não é, tão, não é uma pergunta tão simples assim para uhum. fazer. É, principalmente porque você precisa entender qual é a demanda da empresa. O que, que gerou essa vontade da empresa contratar? Vai substituir alguém? Vai aumentar a demanda? Eu estou com um contrato novo, preciso contratar para quê? Então, sempre muito importante enfatizar isso. Então, a GRH ela tem um, até um fato mais consultivo uhum. para entender um pouquinho da demanda, só que ela age em todas as questões ali na Lei 6.019, e também com a correção, depois do tema ali, da 13.429, 13 mil, 13 né? A gente fala ali, uhum. 13000 mil comercial já falando. É, que abrange temporário, terceirizado, o estagiário. Uhum. Então, agora muito PJ. Sim. Então, a gente faz todo o recrutamento de seleção. E aí, dependendo do recrutamento de seleção, dependendo da demanda da empresa estrategicamente, a gente aloca ele como ter, é, temporário, às vezes como terceirizado. Que a diferença entre o temporário e o ter terceirizado são duas coisas primeiro é o encargo social e o segundo é o tempo que essa pessoa fica, uhum. tá? Então, pelo Ministério do Trabalho, ele entende que o temporário tem duas, praticamente, é, razões para você contratar. Seja ela com substituição, uhum. né? Então, por exemplo, o colaborador teve um atestado ou licença maternidade. Agora, paternidade que muitas empresas estão adotando Sim. um bom tempo e, cara, demora demorou demais para isso. Então... Isso encabe no temporário, mas aí... Exatamente, afastamento, às vezes por NSS, enfim. E o terceirizado ele já vem como uma estratégia mais é, ligada assim, cara, eu preciso focar mais naquilo que é importante para mim e quero deixar uma empresa administrando esses funcionários. Então, você vê muito isso na área de logística, na área de produção, na área de vendas, etc. Hoje, muito mais vendas, né? Hoje, cara, um boom absurdo de terceirização uhum. de vendas. Então é muito bacana, é, primeiramente eu falo isso para vocês: a GRH é uma empresa de RH, mas de fato ela é um pouco mais consultiva. Uhum. Né? Então a gente tenta entender qual é a demanda do cliente e aí oferece as soluções. Porque assim, você chega lá, não, o que você precisa? De um, de um funcionário. Tá, tudo bem. Aí a empresa vai lá, dá o funcionário. Só que aí o funcionário, mal contratado, não sabendo o que ele vai fazer. Muito bem feito, né? Aí a gente pode falar, cara, porque assim, abre um leque. Não, é conversa... Absurdo de RH. Uhum. O, né, o Augusto e o... Conversa muito o... o... né? Não, e o, e o Thales vão, vão até complementar também muitas coisas. Cara, RH é um mundo sem fim. Uhum. Por quê? Porque pessoas são variáveis e pessoas têm necessidades diferentes. Então hoje, o RH que não é atento ao comportamento humano, principalmente nos dias de hoje, né? Ele fica
1: para trás, cara. Nossa, cara, já vou querer fazer uma emendar uma pergunta não, aqui para você que que encaixa muito nisso que você acabou de falar. O que, que você, na, na sua concepção, óbvio, né? Você crê que as pessoas elas devem ser contratadas pelos requisitos de uma vaga ou pelo comportamento? Porque muito se fala assim que se a gente contrata pelo comportamento, às vezes o operacional, se for algo que seja fácil até, Sim. é ensinado, entendeu?
2: É, a gente coloca dentro
1: de uma sala e ensina. É, cê, não sei se você concorda comigo também. Para algumas vagas, acho que que, que, que dá, não, não é? Sim. Depende muito, Augusto.
2: Depende muito. Porque assim, é, eu vou contratar qualquer tipo de colaborador. Eu preciso ter a sincronia dos dois. Que a gente fala do hard skills e uhum, soft, soft skills. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. Hoje, pela falta de demanda, é interessante, e ah, eu sempre passo uma questão até para os clientes que a gente fecha. Olha, talvez para essa vaga a gente precisa se atentar mais pelos comportamentos. Uhum. Porque a questão de caráter, a questão de proatividade, etc., pode ser que seja uma pessoa muito proativa e que dê muito certo. Se não for uma coisa tão técnica, por exemplo, ah, vou contratar um, um DevOps... Uhum. e o cara tem boa vontade desculpa, vai chegar lá e, e não vai conseguir exercer, é. então eu acho que tudo isso é uma sincronia, então atualmente para vagas mais operacionais né, a gente fala de base, a gente fala que é mais comportamental uhum. hoje as empresas, por quê? Pelo fit cultural, Sim. o fit cultural hoje tem sido uma das retenções que eu gosto muito de falar, de cultura de empresa que assim, não adianta você contratar um cara porque ele é proativo é, ah, porque ele é dinâmico. Mas não é o ambiente do cara. Uhum. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente, são perguntas que a gente quer uma resposta muito simples. Uhum. Só que as pessoas não são simples. Pergunta qual é a simplicidade para um psicólogo, do ser humano. Não vai conseguir falar. Cara,
0: a resposta vai levar duas horas. É né? Exato. Pra...
2: Então, o que acontece? Hoje, se eu for falar para você, você fala, Marco, o que, que é certo e o que, que é errado? Cara, depende. Uhum entendeu? Porque vai depender muito da dinâmica da empresa, o que que, é, o que, que a empresa é, é, preza, mas por uma questão operacional ou por uma, uma questão mais... Técnica. Exatamente. Mais... Então, tudo isso depende, cara. Cara,
0: é, é bacana, eu vi uma pesquisa faz um tempo já que falava mais ou menos assim, é, o que mantém as pessoas, acho que 70%, 80% das pessoas que estão ali numa empresa há 10, 15 anos e lá vai, Sim. é muito mais o, o bom relacionamento delas, uhum. o relacionamento interpessoal ali, Com do certeza, que né? até o que ela sabe fazer, o que ela entrega. Você é. acha que isso faz sentido, Faz Marcos? sentido, cara.
2: Faz muito sentido. Então, até assim, um, um case sou eu, entendeu? Eu não tinha tanta técnica. Só que o ambiente me forçou a ter.
3: Uhum.
2: Então, o que acontece? Num ambiente que você se sente bem e que você se sente desafiado, cara... Você evolui, né? Demais.
1: É quando, entendeu? Quando você veio com... Falar do fit cultural, achei sensacional, porque... Às vezes você tem um cara lá... Ah, mega dinâmico, flexível, não sei o que dará. Mas a proposta daquela empresa não é aquela. Totalmente. Não combina. Aí você fala, Aí... eu tenho um, 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 um candidato muito top... Né? Mas para essa empresa não vai encaixar. Aí eu vou falar uma solução: não tendo jabá, né? Já dando jabá. É a consultoria. <risos> GRH. Não, não é nem a consultoria.
2: Cara, eu sempre fui um cara que não gostava de trabalhar muito. Vou tomar uhum. vou reticências. Eu gosto de trabalhar inteligente. Então eu sou um cara muito assim, a, a, até onde sabe. Às vezes uma hora da manhã eu pego o notebook e começo a anotar e começo a fazer. Porque Agiliza. tá ali. Ela tá, não gosta Exatamente. Tá Mano, a ideia tá é fresca, veio. né? Pum, já era. E aí eu percebi o seguinte, cara. É, tá tendo uma, um, um apagão de talentos. Eu preciso entender o que, que tá acontecendo nisso. Uhum. Comportamento. E eu fui entendendo como as pessoas né, hoje estão interagindo. Cara, 90% das pessoas tem o um, tem um, um celular. Então tá falei assim, peraí. Se minha empresa não tá no celular, eu não vou ser bem visto. Uhum. primeiro ponto. Legal. Então, isso eu já deixei claro. Falei assim, gente, o marketing da GH precisa ser disruptivo. Uhum. Não é ainda. Não é onde eu queria chegar. Mas ele precisa ser uhum. muito interessante. Por quê? Da mesma forma que eu vendo para um cliente, eu tenho que vender para um candidato. Sim. Da mesma forma. Hoje é assim. Uhum. Porque nossa geração é uma geração de dopamina muito rápida, cara. Então... Perceba o seu comportamento, que aí é um curso que eu estou fazendo de UX e UI. Que entende qual é a experiência do usuário. do usuário e qual é a interatividade do usuário. Cara, perceba como que você fica no celular. É
0: frenético, né?
2: O Reels viciou você que um conteúdo você se tá, você virou engenheiro com 14 segundos. né? <risos> Praticamente, cara. Porque assim, você quer uma dopamina. Ah, você não tem mais aquela... É muito difícil. É muito difícil. Um cara sentar e ver um vídeo... Pegar é... um livro... Exato. Então,
1: cara, é muito rápido. É época do imediatismo, Exatamente. né?
2: Exatamente. E como conciliar a época do imediatismo com um processo que é um pouco mais burocrático, que é, o, é, que é a contratação? Cara, se eu para pra você, ah, a contratação... A gente... É lógico, eu consigo entregar um colaborador em prazos de dias. Só que você só vai conseguir o potencial do, cli... do, do, do candidato em meses, cara. Uhum. A curva de aprendizado é em meses Né, Augusto? Então a gente fala Sim. Ah, qual que é a curva de aprendizado? 45 dias É um mês e meio Até a adaptação, cara Exato, porque são pessoas, ambiente. não são produtos uhum. Entendeu? Se eu fosse trabalhar com produto Cara, eu pegava Toda a especificação técnica e não teria problema Nenhum em falar para vocês Só que como pessoas são variáveis E ela Hoje o um engenheiro Quer ser um podcaster Uhum e um podcaster, às vezes, quer ser outra pessoa. Então, essa, essa alta oferta da internet, essa dopamina rápida, faz com que a gente tenha decisões diferentes. Cara, pergunte-se a você mesmo por exemplo, há, uma, há tempos atrás eu queria, se, eu queria me formar em outra coisa. Cara, agora eu quero quatro, cinco cursos, quero me tornar especialista em três, quatro, porque o, mer, o mercado pede. Uhum. E aí você vai, começa a se comparar com, com um cara que você tem de referência, etc. E aí você consegue, meu Deus, ó, o cara acorda cinco da manhã. E, nossa, precisa preciso... E tudo isso. E aí eu falo assim, peraí, o comportamento mudou então. Então, voltando, eu comecei a implantar inteligência artificial na empresa. Então... Na hora que o cliente entra, eu já quero entender todos os dados do cliente. Primeiro, mapear tudo. Mapear. Primeiro, sutilmente, eu, eu preciso entender quem é o cliente. Sutilmente. Então aquela pergunta muito rápida. Então o X me trouxe uma uma habilidade para entender que o usuário ele quer as coisas rápidas e assertivas. Ele quer se sentir, ele ele está ansioso. Então eu tenho que entender numa jornada né, do, do cliente ou do candidato, ele tem emoções. Então, Sim. como que eu lido com aquela emoção naquele exato momento? Então, o cara que está precisando contratar, ele está ansioso. Então, quando ele entra em contato, eu preciso acalmar ele, falar assim, ei, calma aí, eu vou atender você. E fico muito feliz em, em te atender, mas de forma já rápida. Então, a gente tem uma cultura lá, chegou um cliente, cara, agora, larga tudo e vai agora. Uhum. Porque o cliente está com aquela emoção. Tem que pegar esse momento, né? Esse momento. E aí que tá um, uma questão que eu sempre tenho uma avaliação interna. É Cara, mesmo. as vendas da empresa é absurda. Cara, como assim? Você já me atendeu? Então, tem muitas vezes que, uma, é, que um cliente entrava em contato e já sabia... Opa, nossa, já? Caraca, já foi respondido, Exato. já um retorno. Então, da mesma forma que a internet entrega as coisas muito rápidas para você, eu preciso ent entender esse comportamento. Uhum. Porque, por exemplo, quem, quer, quem recebe ligação hoje, cara?
1: Nossa,
0: muito difícil. WhatsApp, nem e-mail tanto, né? Não, não, mas não ainda é...
2: mais agora áudio. sim é. Nem com dois vezes eu, duas vezes eu gosto, cara, entendeu? É uma particularidade minha, uhum. lógico, né? Que às vezes você tem que falar, né, etc, etc. Mas eu fui entendendo esse comportamento, apliquei na empresa, pra gente não... encurtando, pra gente mais na... né? Pra vocês ficarem à sim, vontade é. pra perguntas. Fui encurtando e aí... Na hora que eu fui entendendo a, a jornada do cliente, eu comecei a entender também a jornada do candidato. Então, a inteligência artificial trouxe essa uhum. habilidade, né que às vezes não depende de mim, porque a inteligência artificial para o RH, ele entende padrões de comportamento. Então, as pessoas, desde que mundo é mundo, têm os mesmos tipos de problema uhum. né Então, é a base dos problemas, lógico. né A gente tem as divisões de problemas, mas são básicas. A gente já sabe quais são. E se você entende o ser humano, você entende RH.
0: É, é engraçado, porque assim, os problemas eles vão acontecendo, às vezes, de uma forma diferente, mas sempre quem resolve são pessoas. E aí entra RH, porque você faz Sim. a gestão de tudo é, isso aí. Exatamente. E aí, Marco, aproveitando, né, a gente falando do, do marketing da GRH, seus clientes são tanto as empresas e os candidatos. Sim. Já respondendo aqui pra gente ter uma pergunta do título do nosso vídeo aqui. Como ser contratado e promovido dentro de uma empresa? Cara, com toda a sua experiência o que você que responderia
2: Bom, eu vou falar aí? um pouquinho da jornada, uhum. que eu entendo como candidato. Sim. O cara quer vaga, ele quer trabalhar. Trabalhar. Primeiro ponto, no quê? Ele precisa olhar para si mesmo. Porque é o que acontece? A gente tem, muitas vezes, a necessidade. E a gente tem que... Aí eu vou entrar um pouquinho mais sobre isso. A gente trabalha por necessidade. Então, quando o cara precisa trabalhar... Não, precisa trabalhar por necessidade. Só que se a gente não se atentar e fazer uma retrospectiva... No que eu quero trabalhar... Você pode ficar preso nessa necessidade. Então, às vezes, eu vejo muito auxiliar de produção querendo ser cozinheiro. Uhum.
0: Ou seja, não
2: bate, né? Porque tem medo de sair, às vezes, da zona de conforto... E a necessidade fala mais alto. Então, às vezes, o pai quer prover... Então, assim não vou sair dessa zona de conforto para largar tudo. Pra... Cara, o sonho dele é, se passa Masterchef, ele para tudo. Mas às vezes ele está como auxiliar de produção, porque... por necessidade. Então, isso tem que deixar muito claro. Então, se você quer buscar um novo trabalho, estou falando aqui para vocês, tenta fazer uma pergunta, no que, que eu quero trabalhar? Beleza. E aí é uma pergunta que eu tive, essa, eu tive essa experiência. Cara, como faz um currículo? né? Uhum. eu tentei é, teve uma dinâmica né, até na faculdade e falei assim, faça seu currículo cara, eu demorei uns três dias para tentar fazer
0: não é simples assim né
2: não é simples, Nome porque falar sobre você é muito difícil uhum. aí você pega um às vezes a pessoa não tem instrução suficiente entendeu então ela não consegue às vezes explicar de fato o que ela tá fazendo então o currículo, cara, quantos currículos a gente recebe lá e são totalmente incompletos totalmente incompletos. Então, aí vem o RH para entender um pouco mais, traduzir esse currículo para passar para a empresa, mas beleza. Então, a partir da, de quando você define no que você quer trabalhar, segundo, cara, vamos pensar em fazer um currículo legal. Hoje, existem aplicativos como o que Resume, como o resume.io, é, é CV Builders, né, que a gente fala ali, é, que são geradores de, de, de currículos, Hoje até a, a GRH tem um modelo de currículo que a gente disponibiliza online, depois eu posso deixar o link para vocês. Uhum. É, cara, dá um Ctrl C, Ctrl V ali, etc. Dá um, sabe Coloca seus dados ali que é muito importante para o recrutador. A partir disso, como que você faz? Cara, hoje a gente tem duas questões. Primeiro, Sorocaba e o interior, né, o interior de, de São Paulo, até São Paulo falando, às vezes ele, ele preza muito né, pela, pelo currículo em papel. O físico né? ainda, tradicional, Sim. né? Exato. Então, muitos dos colaboradores tradicionalistas, que aí eu vou entrar também, que hoje o mercado está dividido em tradicionalista e, né, e essa nova geração. Uhum. Então, os tradicionalistas, eles entendem que o currículo tem que estar tá na agência ou na empresa. Ele tem que
0: estar tá lá. Mesmo se for para ninguém porteiro, ver, O
2: porteiro tem que receber. Tem que estar tá lá, né? Tem que receber. E não está errado. Tô sendo bem sincero, não tá errado, porque às vezes se você tem um currículo legal, cara, a RH tem que ser ágil, Ele não pode perder tempo, porque é se você deixa de contratar alguém no prazo, né, cara, o, o problema é que pode dar na produção, ou numa logística, então o RH tem que ser ágil.
0: Mas não tem um ponto assim, Marco, é, não sei, né? Lógico. É melhor você não ter um funcionário do que contratar errado, talvez você coloca um cara nada a ver para aquela vaga não seria melhor não Atual, ter ninguém
2: depende muito Ou varia, varia né varia demais assim eu até vou entrar para a gente finalizar só esse raciocínio pra, do do cara uhum. que quer quer entrar, é, quer entrar, numa entrar vaga. na vaga cara entrou vai para internet vai para internet procura a vaga vai em vagas vai entrar um monte de site o máximo possível gente é super chato fazer formulário de site é super chato uhum. Super. O, a, minha, a minha dica é, pega o celular ou pega né, um bloco de notas, deixa já um rascunho certinho, salvo, um rascunho salvo. Quais os dados pessoais, as, a formação, as atividades,
0: experiências. as experiências, o
2: curso, etc. Cara, dá um Ctrl C, Ctrl V, uhum. né, etc. Porque é chato. é mesmo Só que, ao mesmo tempo que é chato, ele te organiza. Uhum. Hoje, os sites, né, a gente fala os grandes sites de emprego, ele já organiza. E ele tenta trazer uma, uma, uma interatividade, uma
1: experiência. uma
2: experiência muito mais rápida. Eu... Que o cara que às vezes só colocar o currículo e já era.
1: É, eu nem sei se eu estou falando besteira, mas é, eu acho que antigamente era um pouco mais difícil de você saber o que, que aquelas vagas você queriam de um candidato do que hoje. Porque hoje você olha lá, tem lá os requisitos da vaga, Exato. né. E você pode falar assim, pô, eu não sei isso Eu quero me candidatar para essa vaga É uma coisa que eu quero, é uma área que eu quero Mas eu não sei isso, 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 pô, vou estudar Então Exato. você já consegue listar coisa que antigamente era muito difícil Sim. Outra, hoje a rede social Ela vem para ajudar muito a gente nesse quesito Que tem a rede social também na parte de Mais de, de emprego mesmo Que é o LinkedIn e tal você consegue entrar no perfil de uma pessoa que já tem aquela, aquele cargo, aquela vaga lá, Exato. e daí você conseguir ler a descrição do currículo daquela pessoa falar assim: pô, eu não tenho esse, esse, esse entendimento nesse sistema, ou nesse. E você consegue buscar para conseguir estudar cada vez mais e ficar preparado com os requisitos daquela vaga. Então, acho que hoje é, é o que a gente costuma falar, né? Só quem não quer não vai atrás das informações lá e faz o negócio acontecer. Porque Real. eu creio que hoje está mais fácil do que lá atrás. Imagina também. que lá atrás você tinha que trazer, igual ele falou, no físico. Então você não, eu não conseguia ver o currículo do Yang para meio que comparar. Pô, deixa eu dar uma olhada assim para ver, ele está competindo com a mesma vaga que eu. O que, que ele colocou? O que, que ele faz de diferente? Pra ele conseguir a vaga e eu não. Hoje você olha lá no, no LinkedIn e você vê, o cara conseguiu a vaga, tá naquela vaga que você queria. Tá, o que, que ele estudou? Aonde ele estudou? O que, que ele tem? E entra a parte dos cursos, né? Às
0: vezes não é uma graduação que vai resolver Real. tudo isso. Real. Cursos rápidos vão me preparar da mesma forma olha que Até a maneira cara. com que ele preparou assim, o currículo
2: dele. Gente, tipo, sendo muito sincero, como que funciona a cabeça de um site de emprego? Eu vou, vou abrir aqui. Exclusiva, <risos> Exclusiva. <risos> <Exclusivo. galera. risos> Cara, a pro, é, o XY, ele traz uma, um conhecimento um pouco mais. Que Você tem que ter contato com programadores. Certo. Então você tem que ter com, tanto com front-end. E esse front-end é que faz ali a. Né, pelo amor de Deus, até mesmo você cancelar a carinha bonita do. do Não, lugar, tá certo, né? o front -end é né? isso mesmo. o front-end. E o back-end é aquele cara que vai estruturar, é a alma do negócio. Sim. O que o site faz? Ele pega tudo que está escrito no seu, no, no seu currículo perdão, são palavras-chave.
3: Uhum.
2: E o que a vaga pede são palavras-chave. Ele junta os dois. Ponto. E traz uma porcentagem. Então, por exemplo, ah, a vaga precisa do, do requisito XYZ. Z. o seu cara só escreve X, ele vai ser ranqueado de acordo com como uhum. ele preencheu o X. Então, às vezes, você incrementar um pouco mais... O, entendendo o perfil ali, analisando o perfil, etc. Entendendo, cara, faz isso, isso Dá um contra esse contra-v, coloca lá. Entendeu? Vai trazer um ranking. E aí ele vai para o assim, ó, os melhores candidatos, os que estão mais adeptos são esses. Porque estão dentro da, da, do mecanismo de busca. Você aumenta as suas chances, né? Exatamente. Então, às vezes, o cara tem preguiça e fala assim, Eu nunca sou chamado para entrevista. Ou nunca me chamam. Mas é porque o currículo, às vezes, está muito incompleto ou porque às vezes você colocou só seu nome, telefone e subiu o seu, seu currículo. Então, o, o mecanismo de busca desses sites, ele busca a quantidade de palavras que tem no seu currículo com a, com, e bate com, com as palavras da vaga. Sim. E, com, e com isso ele traz um, né, uma quantidade, um ranking para isso. Ele fala, ó, oh, tá aqui o currículo dele. É um filtro, né? Exato. Ó, oh, um plus é o currículo PDF. Ah, mas se eu mandar... Cara, desculpa, o currículo PDF não vai ranquear você. Entendeu? Ele pode ranquear, vai depender muito da programação, mas os mais robustos, estou falando de sites mais robustos, eles fazem isso. Uhum. Porque eles têm que entregar para o RH mastigado.
3: Uhum.
2: Entendeu? Então a dificuldade hoje né, das pessoas a não conseguirem emprego é, ou a vaga que gostaria é a, a quantidade de informações que ele precisa colocar. Sim. Né? E entender ali o que, que a vaga pede.
1: Caraca, velho, o cara deu isso a letra é forte, aqui. Hein? Viu? Agora quem estiver assistindo já pegou <risos> já pegou. Já pegou agora, <risos> o filézinho <risos> do negócio, Já né? entregou mastigado, né, cara? Não, mas é legal, exatamente cara.
2: isso, porque às vezes falta essa informação. É legal Sim, porque
1: é, é o que a gente fala, nah, a galera não sabe fazer currículo nem nada nesse sentido, mas é falta informação. Sim. É, falta informação. Às vezes, quem tá assistindo agora fala assim, cara, é isso, meu currículo, pô, tem um currículo legal, tem um, um conhecimento legal, mas eu não consigo transpor isso no meu currículo. Exato. Então é, algo, é, vamos fazer, né? É,
0: tipo assim, a gente que termina a escola, eu não vi uma matéria como você fazer um currículo. Né? Você não chega preparado. Não, não
2: chega preparado no mercado de trabalho. E aí, hum, a, nesse sentido, e né?
0: empresas e sites que oferecem é. serviço. Cara, é então um eu, fui, eu fui né?
2: estudando que... isso. O comportamento do cara fazendo um currículo. Legal. Aí ah, eu já cheguei pra... Eu tenho um programador que eu... Se o Danilo tivesse vendo... Cara, um abraço, mano. Eu ligo pra ele às vezes meia-noite, uma hora. Cara, olha esse mecanismo. Olha como que os caras colocam um currículo. Aí ele marca, não é possível. Não, tem que dar um jeito.
0: Vamos fazer. Vamos fazer, vamos cara.
2: <risos> vamos fazer, porque é muito fácil. Olha isso. E é lá na gringa, né? Sim. E, né? E uhum. aí a gente vai estudando, enfim. E até quando você faz um processo seletivo lá na GRH, o pessoal fica assim, ué, mas não tem que preencher ficha? Não.
0: Já foi essa parte. Já foi. <risos>
2: então antes de o cara vir para entrevista, eu já sei quem é ele. E eu já uh -huh. falo o que acontece muito. O pessoal da GRH vai saber. Chega para uma vaga, vai para outra. Por quê? Às vezes a comp a, o comportamento fala muito mais Legal. alto do que a técnica. Então, aí, pelos dados demográficos... Porque, assim, é, a gente tem que entender também que um colaborador não pode entrar para ir embora. Uhum. Então, o famoso turnover. Uhum. Então, a gente as, é, tem perguntas investidas nesse processo seletivo que são medidas de turnover. Então, a gente tenta calcular esse turnover. Então, por exemplo, uma pessoa achou a vaga perfeita, só que o cara mora em outra cidade. Não encaixa. Ah, mas o híbrido funciona.
1: Será? Será? Ele até se encaixa, às vezes, na vaga, mas ao longo do tempo. Exatamente.
2: Sim. Então, é, às vezes, né, a, gente vê, a gente vê essa alta né, absurda né, na, te, na área de tecnologia. eu falo, é uma área que, sim, você pode trabalhar em qualquer lugar. Mas, cara, às vezes, DP, RH, cara, não
1: tem como ficar híbrido. Não.
2: não e, Perdão, híbrido, é, híbrido, não. Não tem, tem que ficar mesmo. como só... É, só home. Só home office. Cara, tem que, às vezes, estar lá. Como Entendeu? você faz um desligamento, né? Tem Ex pessoas. Ex é? Exatamente. Então, é, lá na GRH, a gente tem uhum. três moda modalidades. Tem pessoa sim, que a gente trabalha só home office. A gente hoje trabalha quatro por um. Então, são quatro dias e um dia de home office. E aí, para casos específicos, a gente trabalha três por dois. Então, às vezes, três vezes na, na semana dentro da empresa uhum. e duas home office ou a pessoa alterna. A gente deixa bem, bem, bem à vontade. Porque a gente tem que também entender o comportamento das pessoas sim né hoje Cara, quantos aí, funcionários vocês têm lá hoje a na matriz a gente tem mais de 15 colaboradores legal certo mas distribuídos são mais de 200 então Caraca, é grande é mas assim Caramba. não a gente fala assim ele não está no auge nesse mesmo ano por conta das demandas etc então hoje a, a empresa né pela questão de pô, como que eu vou reagir ao mercado etc uhum. ela ainda para só que são... Cara, já atuamos com mais de 6, 7 mil.
0: Caramba. Muita gente, cara. Então, Fal falando agora, Marco, na, no esquema de trabalho de vocês, eu lembrei da... Recentemente, acho que na Europa tá acontecendo estudos sim. de você encurtar a semana de trabalho, né? Você trabalhar 4 dias e daí 3 dias de descanso. Você é, chegou a ver algo sobre já, isso, cara? Já, já. Eu acho que assim, vai ser uma tendência. Vai ser uma tendência. Ponto. É uma tendência. Para todos os ramos aí? Não. Só empresas, tecnologia, talvez? Imagina
2: você ter um, um guarda-noturno dessa forma. Não dá, né? <risos> não dá. É, fica meio difícil. É, exatamente. Mas, assim, a área básica não funciona. Tem vendas ali, principalmente, que é o. Que é a venda de shopping, né? o atendimento direto com o público, que é o que puxa. Não aí, dá. Né? Pode ser que muitas vezes, cara, posso queimar a língua, mas pode ser muito para frente, pode ser que aconteça isso. Né, que aí pela jornada, a possivelmente troca a jornada de trabalho, até uhum. por uma questão psicológica que hoje, cara, uma ascensão absurda de convênio para a psicologia. Sim. Sim. Então, Sim. às vezes, o comportamento vai fazer com que a lei se molde a é isso. Então, já te, a gente já teve essa questão né, de, da, da flexibilidade né, da, do home office, etc. Só que agora, para voltar, é um desafio. Sim. E o desafio é ver como que vai ser esse comportamento ao longo do tempo.
0: Até Sim. se provar, né? Exatamente. Mesmo Porque, por exemplo,
2: para trazer, né, recentemente, a Disney postou o, o CEO, não sei se vocês viram a história do CEO, né? Trocou, assim, coisas de, de meses, perdão, é, quebrando as coisas aqui no <risos> ela <Wellcast. risos>
0: O é... cara não gostou da nossa placa aqui. Vai <risos> pagar na saída, não tem problema. <risos> Fechou. No crédito, no Dubai, que parcela em 12, tá ótimo. Não,
2: o Pix. <risos> Pix tá aí, né? <risos> não, e perdão onde a gente tava mesmo? O CEO, CEO, CEO da Disney. Disney. Isso. É, esse comunicado fez com que ele falasse assim, olha, eu libero o 4x1, ou o 4x1, né? É, às vezes, o, ou 4 dias de trabalho. Só que eu preciso de vocês de presencial. Eu preciso ponto. de vocês de presencial, ponto. E eu falando bem sincero, eu que tô tomando agora a frente da empresa, cara, para muitas vezes você sente falta. Às vezes o home office, ele é muito estratégico uhum. para algumas posições, para retenção de colaborador. Às vezes, porque você tem uma comodidade. Só que se o cara entrega, beleza,
0: okay. cara. O problema é quando O
2: cara entrega tá, entrega, tá OK. Né? Só que se você não tem uma assim, empresário. Se você tem funcionário em home office e se você não faz essa medição de entrega do, do, do colaborador, se ele deixa de home office e não faz essa medição, cara, você precisa começar a rever isso. Porque você precisa ver se o colaborador entrega. E se isso faz sentido. Sim. Entendeu? Porque, de fato, uma empresa precisa de colaboradores que entregam. Ponto. É isso. Você contrata alguém pra quê? Pra trazer resultado. Uhum. Não para pra ficar em casa postando vídeo no... No TikTok, Reels, né? Ó, o meu set aqui, olha o meu café. Agora eu vou começar a trabalhar, né? Aí,
1: tipo, a... tirando vantagem. Hashtag home office, é. É, não tem isso, entendeu?
2: <risos> então, o, o empresário, ele tá flexível, é isso, porque é uma medida uhum. de retenção de, de turnover, pro cara não ir embora, sim, sim. entendeu? Então, às vezes, você vai contratar alguém ali, é. pra sua empresa, que o cara é fera. Só que eu falo assim, ó, oh, se consigo duas vezes na semana, vem aí cara, beleza. Só que o cara entrega, cara...
1: Perfeito, tá okay. É o que acordado não sai caro, né? Então Exatamente. Você tá contratando ele para E é entregar. meu estilo Entregou. de gestão.
2: Meu estilo de gestão é esse. Cara, você entrega. Perfeito. Eu gosto muito de delegar. Muito, muito de delegar. Eu sou o tipo de pessoa que fala assim, olha, eu sofria muito no começo e isso eu acho muito importante. Você é meu liderado. Né? O liderado é a pessoa que tá abaixo. abaixo. Tá então eu não gosto de falar esse termo, né? abaixo. O ah, que tá contribuindo contigo. sim. E o cara fala assim, ó, oh, preciso montar um time. Aí eu monto pra ele. Não faz sentido, não. cara. Aí entra uma divergência de RH. Vou contratar algum profissional. Cara, se o gestor não tá na entrevista, não rola.
1: Não faz sentido algum, porque quem vai conviver com o um funcionário Exatamente. É então a
2: taxa de assertividade é até uma questão que a gente fala, olha, o gestor vai participar entre, na entrevista em alguma etapa? Vai. Vai. Beleza. Se não participa, a gente fala assim, ó, a porcentagem de assertividade
0: pode ser comprometida por conta disso. Cara, mas ao mesmo tempo, se o que eu acho, né, é interessante o cara, o gestor vai contratar, só que o Augusto que vai trabalhar com o cara, Augusto, você participa da entrevista, em alguma etapa, é interessante ou Muito é errado? Muito interessante. Cara? Porque assim, Yang, sendo bem sincero, vão ser pares de trabalho. Eu estou acima okay. e tem aqui dois colaboradores que são da mesma equipe. Talvez seria interessante nesse né, cara participar.
2: Assim, para entrevista para tomada de decisão, eu acho, acho muito que... importante o gestor, o, né? o gestor, uhum. o líder. Agora um liderado participar junto com o gestor, eu já, eu já acho que não. Aí o liderado para fazer é. assim, esse cara é muito melhor que eu, eu vou queimar ele. É. Eu tem acho ele. que tem muito
1: isso. Uma coisa que eu já vi que eu achei sensacional numa empresa que eu trabalhei foi um líder, ele saiu e daí a equipe Vamos, vou contextualizar aqui, né? Ele é coordenador, tem o gerente e tem a equipe. O coordenador saiu, pediu demissão. Aí o gerente, ele que entrevistou, sim. fez a entrevista com, com os candidatos, é. aí ele gostou de dois. Aí ele falou assim, eu vou trazer a equipe para entrevistar os dois, porque eu já entrevistei e eu tô em dúvida. Uhum. A equipe entrevista porque é a que se adere. Melhor, os dois são bons, sim é. mas o que a equipe der de feedback entender Perfeito. que a parte do comportamento dele agradou mais a equipe, vai que ser ele um vai empate, trabalhar, né? porque a equipe meio que porque escolheu não. o líder, exato. Entendeu? Mas isso sempre é assim, legal, esse é legal. Da natureza. legal caramba, Isso é isso. legal. Isso é lei da natureza. Isso eu achei legal. Se você
2: coloca um monte de pessoas numa floresta, cara,
1: vai uma sair hora ou outra líder, sai um líder. Né? Sai um Sim. líder.
2: Sim. E outra, líder não é imposto, é conquistado. Uhum. Ponto. Então, esse foi um desafio muito grande pra mim. Porque um cara, às vezes, de 23, 24 anos liderando,
0: às vezes é difícil, né? Difícil o cara tá...
2: escutar. Uhum. Assim. Aí eu tive que falar assim, meu, se der errado, é responsabilidade minha. E eu tinha que ter a responsabilidade, junto ao cliente, ao colaborador, ou seja qual fornecedor que, é, que trabalhe junto, de estar na minha cara. Entendeu? Sim. Então, eu acho que assim, o liderado, é, nessa etapa de entrevista, não acho importante. Mas o gestor ele precisa criar a equipe dele. Sim. Pelo aquilo que ele acredita. Porque se eu dito pra ele, eu não vou conseguir pegar 100% do potencial dele.
0: Sim, sim.
2: Porque ele vai falar pra mim, vai chegar uma hora, como eu já ouvi, e fala assim, mas você contratou por mim?
0: Sim,
1: com certeza.
2: Entendeu? eu não gosto desse cara. Ó, tal funcionário com tal funcionário eu não trabalho
1: porque os dois não se bicam. Mas por que não se bicam? Ah, mas... E sempre o erro vai vir para vocês. O, o líder, ele não vai bater no peito e falar assim, pô, errado. Exatamente. Entendeu? Não tem essa, essa E troca. outra,
2: não existe 100% de assertividade. Não, não tem como. Se alguém vender isso a 99... Cara, não existe.
0: Uma hora vai errar, né? Não, é e... assim, é
2: Yang É gestão, é, é troca. É, um, é uma variante absurda, porque hoje, ainda mais nessa demanda, as pessoas atualmente, elas... Como eu falei, a dopamina... Aquilo que desafia ela é, tem que ser muito rápido. Então, por uhum. exemplo, se ela está empresa e ela sente que ela não é desafiada, ou que ela vai ter desafio, vai depender muito de comportamento, etc. Mas entendendo como que as coisas estão andando, cara, se não tiver um estímulo, não vai.
1: Sim, acho que até porque desafios são as coisas que nos movem, Exatamente.
2: Né? Então, para um cargo operacional, que o cara, olha, eu quero ser isso e morrer isso, cara, beleza. Uhum. Então, a gente já entende comportamento, etc. Aí entra lá, cara vão mais pela habilidade técnica do que a comportamento.
1: E o que é engraçado, porque tem que ter, cara. Tem que ter. Porque imagina se todo mundo quiser ser líder. Não, 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 não dá, não, rola, não, né? existe, não existe, não existe. Tá.
0: Tem até aqueles exemplos, assim, é, imagina você ali num cargo de liderança e você tem um bom colaborador naquela função e você quer promover ele, só que daí, o que que acontece? Um, contextualizando, você perde um bom operador e ganha um mau supervisor. Exatamente. Aí o que que você... Você tem um problema duplo, né? Porque... O perfil do
1: cara não se eu encaixa. Eu
0: quer empreender? Começa dentro da empresa, né? Cara, entenda pessoas.
1: Também, né? Porque daí... Você Também é. que... assim, você já
2: tá errando. Então, não... Primeiro, para empreender, às vezes, o eu o empresário, ok. Agora, o podcast de vocês cresceu. Preciso contratar. Cara, quem vou contratar?
3: Uhum.
2: E aí, ok, essa é a primeira etapa. Mas como eu vou gerir o colaborador durante a experiência dele no Valocast? Cara, isso é um desafio para você. Sim. Porque você tem que entender de gestão de pessoas. Sim. Ponto. Não adianta você falar assim, ah, não, vou ser empresário para eu ficar rico. Cara,
0: não. Uh -huh. Ou depois eu vejo isso aí. Né? Não, você não tem, tem preparar, como, né?
2: assim, pessoas é o maior ativo. Sim. É o maior ativo, ponto. Ah, minha empresa é tecnológica. Cara, tecnologia, se não tiver energia e comida... Não vai. Agora a empresa pode andar, né entre aspas, pessoas, cara. Né? Então, é um conglomerado de pessoas dentro de um propósito. Então, se o ambiente, de fato, né, não é bacana, se você não fez uma... É assim, engraçado. Tudo começa na má contratação.
3: Uhum.
2: E ou, é, é uma... Se eu falar porcentagem, eu vou estar tá falando de dados incertos. Mas a maioria das vagas são substituições. Sim. A maioria das vagas são substituições.
1: E, e, e hoje... É, aí é uma pergunta para você, como que você enxerga a mão de obra, se ela está qualificada ou não?
2: Bom, vamos lá. 60% dos, do, do mercado mundial, segundo a McKenzie, é considerado, é considerado como tradicionalista. O que, que é tradicionalista, Augusto? São pessoas que veem que ainda as empresas, elas conseguem dar um plano de carreira, etc. Uhum. Ok. Então, 60% são as pessoas que querem trabalhar numa empresa. Que ainda veem que uma empresa pode dar um, pode dar um plano de carreira. Aposentar. Exato. Só que tem um, um asterístico muito grande nessa pesquisa. Porque diz que a, a quantidade de tecnologia... O avanço da tecnologia tem feito cair. Porque no próximo ano, não sabemos se fica na casa dos... 58, 59. Pode ser muito abaixo. Porque, por exemplo, hoje, um cara que tá empregado e vê que o cara tá vendo. É, viu, viu lá patrocinado. Ah, ganha mais de mil reais por, por semana. É tentador, é, né? Cara, tem super. Cara, fala isso pra um pai de um filho.
0: Às vezes o mês todo. Ele não vai...
2: pensa mais por ela, ele pensa pro filho. Uhum. Sim. Então ele quer fazer dinheiro, cara. Independente de onde. Aí ele vê que a empresa não dá planejamento, etc. Tchau. Então, é, esse tradicionalista é o que São as pessoas que o, a McKinsey diz que são pessoas que buscam ou ainda um reconhecimento nas empresas, etc. Só que o restante não é tradicional.
0: Qual Cara, seria a classificação de, desse restante?
2: Esse restante, a, a gente está falando de, de, nessa nova geração. Que hoje ela entende que na internet ela consegue ganhar dinheiro também. Então ela tem um compromisso, às vezes, com a empresa A, empresa B, empresa C, só que se der qualquer coisa eu vaso. Tipo que o eu tenho que meus... faz podcast hoje. <risos> Não, você está entendendo? Então, Sim. os tradicionais, eles têm essa, essa questão, entendeu? Que, que é a faixa etária ali que a gente fala. É muito variado, porque tem um jovem que é um senhor e uhum. tem um senhor que é um jovem
1: aqui. <risos> esse aqui é o exemplo aqui é, Nossa, a gente não sei, pode né? generalizar nada ali. mas assim o, o que você falou tem tem total razão porque hoje o turnover ele vem aumentando muito, muito. nas empresas só que ele ele aumenta porque ah, é o que você falou cara não tá bom aqui eu saio e Isso eu é... vou para outro lugar só que assim o turnover desse lugar também tá alto então você vai conseguir achar e eu acho que se perde com o tempo você pegar o fit da empresa, por isso que hoje é um... Cara, a cultura é. empresarial é uma das coisas mais difíceis e contratam diversas consultorias pra implantar a é. cultura na empresa, mas, cara, cultura são os colaboradores. E se fica rodando gente, não estabelece a cultura. Não faz sentido. Entendeu? Então cultura. é uma das maiores dificuldades que eu enxergo Agora, hoje. Agora,
2: Augusto, me fala. Como você cria cultura forte? Rápida.
0: Exemplo.
2: Pro cara já entrar e falar assim, vou ficar nessa empresa.
0: Cara,
1: é... É
2: absurdo, é, é, é um desafio.
1: Eu posso ter diversas respostas aqui e pode ser que nenhuma delas se encaixe muito, né, Ou uma ou outra se encaixe. Mas eu acho que começa pelo desafio, que é o que você falou. A, hoje eu vejo que a, que a nossa, a nossa não, a geração que vem agora, né, que são mais novos, que acho que é do dois mil pra cima, eles não olham tanto, mais só dinheiro. Eles olham benefícios. Eles querem ver se vai ter home office. Eles querem ver se vai ter o híbrido. Eles querem ver se vai ter o, o plano de saúde bom, se vai academia. ter... Academia. De impés. Eles querem cara. saber isso, entendeu? Aí o salário, às vezes, fica é, às, às vezes, acaba ficando por último, né? Então, Real. tem gente que é assim. Tem gente que vai olhar desafio. Então, vamos falar uma pessoa que busca projetos, principalmente a área de TI, tecnologia. Hum. Cara, às vezes o cara tá ganhando bem num lugar... Falaram assim, pô, mas o projeto ali daquela empresa é totalmente desafiador, eu posso virar um case porque eu vou liderar o projeto, mas eu vou ganhar menos. Dane-se, ele vou. vai. exato. Entendeu? Porque é o desafio que vai mover essa pessoa, entendeu? Sim. Pô, vou conseguir é dar um case ali, posso, pode ser gerado por mim. Então, hoje, é muito mais difícil entender a cabeça do ser humano. Muito. Né? Mais. Mesmo com um monte de ferramentas que a gente Caramba. tem, é muito mais difícil. Porque antigamente a pessoa entrava... Vamos supor que tinha um plano, querendo ou não, de carreira, ela se aposentava ali na empresa, né? Mas ela vinha né?
2: com uma cultura de casa. Sim. Dos pais. É a base, né? Jeito, Exato. É oh, a base. Você vai lá pro Senai, vai fazer um curso, isso. vai entrar pra uma indústria grande e vai fazer carreira lá. É isso Hoje aí. o cara... Meu, se, se você tem um celular, me desculpa, se querendo ou não, você fala alguma coisa numa roda de amigo, o celular já escuta, já começa uns patrocinados. Algoritmo já. Pronto, acabou, cara. Aí... Se o cara não tem uma, uma, um propósito muito forte, uhum. que, é em, que aí eu enxerguei isso em Cristo. Uhum. Então, eu vi isso em Cristo, um propósito muito grande, que é muito mais que dinheiro, cara. Uhum. É a transformação de vida. Sim. Se o cara não tem um propósito muito forte, ele vai pra onde ele quer. É, é que nem a onda do mar. Sim. Então, o cara não tem... Sabe aquele cara que nunca fica em algum lugar?
0: Né? É a frase marota, né? não sabe para onde ir, qualquer caminho é bom.
1: Eu, eu, Vai eu, eu, e o fechou. A a levar. E o que é engraçado, né? Porque finalizou tem que, aqui. Tem diversos caminhos para você seguir e pode chegar às vezes no mesmo resultado. Igual ele falou, ele ele pode fazer a diferença na vida de diversas pessoas, cara. Como Sim. ele já faz. Sim. Né? E é um propósito dele e a gente também, né? Isso que é engraçado, mas a gente faz de uma outra maneira. Exato. Né? Às vezes uma meia palavra que a gente troca aqui hoje pode mudar a vida de quem tá assistindo. Eu gosto muito
2: de falar isso para os clientes. Cara, qual que é a importância do nosso trabalho? Total, porque eu preciso de você, você precisa de mim. Uhum. Aí fala não, como assim? Eu contrato uma pessoa para trabalhar numa indústria. Essa indústria vai fazer madeira às vezes. Essa madeira vai ser vendida para uma construtora. Essa construtora vai fazer uma casa. Sim. E essa casa vai ser comprada por uma família. E essa família vai precisar comprar móveis. Yeah, esses móveis. Ou um círculo. Cara, mas se você parar pra pensar, tudo está interligado. Hum. Igual o corpo.
0: Então, é uma tipo, É
2: exato. Então, é esse. Aí que eu entro na pesquisa: é esse é o medo que eles dizem da grande renúncia. Por quê? Da, começa todo mundo a sair para uma única oportunidade. Que A gente fala de internet. Cara, beleza, mas e aí? Se eu tenho um operador de produção, às vezes, ficando na internet, quem vai fazer a produção daquele local? Uhum. E como que vai ser esse desafio para reter o cara? Sendo que, às vezes, a internet paga mais. Aí vai ter que entrar legislação, Estado, para aumento de salário mínimo, aumento de benefícios, redução de jornada, para que o colaborador, que o futuro colaborador se sinta confortável, seguro e, cara... Ele consiga ter também a flexibilidade, que hoje. Sim. Acho que a
1: palavra chefe hoje, uma escuta tem que ter flexibilidade. Ah, é, né? sim. É. Eu vou, vou fazer uma pergunta que eu estou. Na verdade, já está enraizado aqui. Pra, sempre nos últimos convidados eu faço o mesmo tipo de pergunta, porque eu quero saber é, como que você lidou, é, lidou com, a, com a pandemia, a sua empresa. Como Cara, aumentou muito com a pandemia. Aumentou muito. Porque hoje a gente escuta os dois, dois lados, né? O Putz, me ferrou pra caramba. Nossa, eu tive que me reinventar. E Caraca. no seu caso, como que foi esses dois anos aí que foi intenso? Não que a gente tenha saído completamente, né? Porque a gente não, tem não vários saiu, casos, não mas... Não saiu, não não saiu. Quando, lá no início, quando era desconhecido, era uma informação nova.
2: Mas, cara, aumentou muito. Sério? Aumentou muito por, por duas questões. Os serviços essenciais, como limpeza, etc. Cara, preocupação... Total, uhum. né? Então, se uma empresa tinha dois auxiliares de limpeza, agora
1: tinha seis. Caraca, então, é legal, né? né? Dois né? Às Sei vezes um é. fala assim, pô, perdi todos os alunos, tive que dar aula online. Sim. E aí... É uma engrenagem.
2: Legal, né? Às vezes você perde aqui, mas compensa ali. Uhum. O cara que pensa só para ele mesmo, e não entende a visão, ele perde a oportunidade. Uhum. Ponto. Então, é, de fato... Como que foi, né? Ele, é, a gente começou a contratar muito operacional. Uhum. E na pandemia o que que gera na pessoa insegurança, medo, etc. Cara, vou, vou aqui no, no seguro. Então a gente viu até pessoas reduzindo às vezes a, o ao cargo, mas indo mais pro operacional e depois crescendo, depois saindo, renunciando, etc. E não trabalhar, mas aumentou. E também teve uma questão que é pela gestão da GRH... Cara, não é mérito meu, é, é da empresa inteira. É da empresa inteira. A gente, pela medição de NPS, que, que é Net Promoter Score, né que é a avaliação lá de pesquisa e satisfação, cara, sempre na casa dos nove. E aí começou a vir clientes passivamente. Ó, oh, você fez esse trabalho para um cliente, eu quero agora esse. Ó, oh, eu quero para esse. Cara, daqui a pouco...
1: Que falei, legal, assim, cara.
2: Que doido! os clientes começaram a vender. E, assim, foi mútuo. Tanto que a Ana está aqui de, de, de prova. Foi uma... Em dois anos, assim, praticamente, foi... Cara, deu uma virada de chave ali. Um, a gente atingiu um faturamento que a gente nunca, né? Entre aspas, né? Assim, na minha gestão, de fato, nunca tinha atingido. foi caramba, cara. Mas eu já sabia que, né? Numa hora ou outra, a curva ia corrigir. Então, uhum. por isso que eu falo para vocês. Atualmente, a gente não está no nosso ápice, né? De falando, assim... De, cara, mas eu falo, internamente eu falo que a gente tem construído um, algo assim que eu falo a equipe, cara, a gente tá no caminho certo. Legal. A gente tá no caminho certo. Por quê? Com o crescimento, a gente evidenciou o que é bom e o que é ruim. Eu sempre gostei de SWAT.
1: Uhum. Força, fraqueza, personagem e ameaça. Adoro. Cara,
2: eu falava, que, que eu. Né? Eu, vamos lá pro benchmarking. Bah, 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 bah cara, vamos ver os concorrentes, o que eles estão fazendo? Ah, tá fazendo isso, eu gosto, cara. Uhum. É, até as pessoas ficam, para de ver a grama da vizinho Não, eu só quero saber como é que ele corta a grama, né? Uhum. Então, eu quero ver como é que ele trata para deixar verde. Boas
0: referências. Né, né? Então, cara, exatamente.
2: Sim. E eu fui vendo isso e aí, cara, os podcasts que traz um conteúdo absurdo também uhum. para isso, foi me atentando para alguns indicadores, e aí esse crescimento revelou a, a, nos indicadores algumas coisas que a gente precisa melhorar.
3: Uhum.
2: E, cara, vamos bater nisso. E aí eu comecei a ver o efeito, depois que a gente veio do, do, né, de uma experiência que a gente teve fora do país. Cara, dando resultado. Hoje eu tive um, 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 até um feedback de um cliente, que falou assim, cara, quem são vocês? E tipo, um monte de interrogação. Cara, que qualidade, que entrega. Porque foi muito rápido e eu, assim, normalmente a, o processo de contratação é um pouco burocrático, etc. Mas eu gostei muito da, da, da negociação porque a vaga iniciou numa forma no formulário. Só que ela acabou sendo outra. Uhum. Porque cara, volta naquilo que a gente começou a falar. Cara, às vezes, nesse abordagem consultiva, você fala assim, não, peraí. É, realmente, na, nessa afobação de querer contratar, tô estou querendo alguma informação, tá indo em alguma informação errada. Ele não parou para pesquisar, para... Não, peraí. Será que é isso mesmo? Será que é nessa área? Vou perguntar pro time, etc. Será? Então, essas perguntas, o será, né, do Mário Sérgio uhum. Cortel, é muito bacana fazer. Cara, será mesmo? Será que você precisa contratar? Porque você só vai conseguir de fato... E, cara, às vezes eu, o cara fala, não, obrigado, eu não vou contratar mesmo. Eu perdi o cliente, mas eu, o cara vai lembrar de mim porque eu dei uma consultoria ali pra ele de graça,
1: cara. Eu já tô pensando, eu ganhei o cliente. Ganhou. Né? Vamos que olhar pra é. outra ótica, né?
2: Então, é uma coisa que eu sempre falo pra Anne. A experiência é o que te difere. Uhum. E é o que faz o cliente pagar mais caro. Ponto. Você paga 15 mil pra Disney, mas, cara, você paga experiência. Uhum. Eu vou falar uma coisa meio polêmica, vai ver a corte, mas eu não curti muito a Disney. Não né? curtiu. É, Por quê? Não sei, eu não curti. Mas a Universal... Cara, Top. nossa! demais, não, demais, assim, a Disney é que, é que é assim, eu sempre fui criado com Nickelodeon, né, é, eu, somos dois, é, então, eu gostava de Ray hey Arnold, Bob cara, Stone. Cartoon Network, uhum. então eu não era muito do Disney, etc, então não brilhava o olho, e, só que para minha esposa, cara, você fala de Disney, para mulher,
0: você vai arrumar a brilha, e Outlet,
2: né? cara, pronto, é dois falitos então, eu gostei, tem, mas assim, a experiência que você tem na Disney, cara, eu falei, meu, eu sempre ouvi falar, sempre vi livro, tem curso que os caras dão na experiência Disney, cara.
0: Sim, é referência, muitas empresas contratam, né?
2: Não, sabe o que é muito louco aconteceu isso, não sei se você lembra. A gente tava conversando é, e eu não vi o show da Disney, porque tava chovendo. Cara, olha ah, que azar. Droga. Não, foi um azar. E tava chovendo muito. E, cara, toda hora eles falando. Ó, oh, a gente vai esperar um pouco a chuva daqui. Quem, quem já foi pra Disney já sabe. Que eles colocam um aviso falando, ó, oh, a gente vai esperar o tempo estabilizar
1: pra ver se a gente consegue. De 15 em 15 minutos. O show da Disney que você fala é aquele do fechamento de focos no final, exatamente. né? Isso, uhum. exatamente.
2: E aí, cara, lição de experiência. E fui anotando no celular. Cara, feedback constante. Que feedback legal, constante. O cara pagou pra aquilo, e, Mano, cadê a entrega? Feedback. E cara, achei sensacional. Então, você via a galera na chuva, com o filho, esperando, porque os caras davam um feedback. Ó, oh, calma. Pode ser que dê certo. Pode ser que o tempo firme. E aí você vai perguntar pra um funcionário, o cara pode estar tá no pior dia da vida. O cara tá lá sorrindo. E te dá instrução. Não, não fala assim, ah, peraí que eu vou ver com o meu gestor. Não, ele sabe. Você Puta, não é encaminhado, é cara. cara. Você não é encaminhado. Tanto que eu, eu pedi uma informação, né? A, nossa, acho que a moça tava super nervosa. Super. E aí eu pedi uma informação lá. Será que vai ter show mesmo, né? Naquele inglês bem, né, ruim ah, isso, em inglês <risos> né? Aquele, enfim, português né? é, e falei, vai ter show? Ah, não senhor, acho que não, Pela, até pelo tempo acho que não, mas qualquer coisa você pode ir lá na área do cliente e pedir um só pra e você volta, vir no show, etc cara, eu virei a costa você tava me xingando mostrou, sabe assim. tipo cara, ó, na frente do cliente, ela tem que Sim. Mostrar, porque, é, cara, o cara tá pagando caro. é uma máscara né? ali. Mas a pessoa, às vezes, por mais que ela não queria estar lá, ela entende a cultura do lugar.
1: Eu já vi uma galera falando assim, ah, mas é desumana Disney cobrar que os funcionários toda hora estejam sorrindo, não sei o que, tará, <risos> Eles estão contratados para quê? É para isso, cara. Então pai, Lembra? Faz a gente isso, foi buscar uma entendeu? pessoa. Não tem, ah, mas que desumano o quê? O cara tá trabalhando, vai fazer o que? Foi acordado.
2: Exato. Não. E não sai cara. Não, Exato. não exatamente. A gente foi num, num churrasco de amigos, é, e aí o... É, né, a filha do cara que convidou a gente, falou assim, ah, eu vou... e a gente morava 15 minutos da Disney. Né? A gente teve um... É, a, a, alugou um lugar ali para ficar. Próximo, né? É, próximo. E aí a gente ficou morar, né? E aí eu cheguei e a gente foi, bu ele buscou a gente e a menina tava lá, bufando. Aí ele perguntou pra filho, filho, mas por que você tá assim? Ah, eu odeio aquele lugar, tem que ser feliz o dia inteiro, eu não quero ser feliz o dia inteiro. <risos> tipo, cara, realmente, você tem que ser...
1: Sim, ela é, trabalha no Hollywood. Tá sendo, isso. Você foi contratado pra isso. imagine, né? Agora vamos colocar pra, um, pra uma, uma área um pouco mais crítica. Um médico. Se ele não estiver uhum. bem, mas ele tem que fazer uma cirurgia. Vai pois fazer é. mal? Entendeu? É não não, falo, não, não cara, faz sentido, entendeu?
2: Coisas que é muito importante. Cultura isso. e propósito. Vai lá. Então, cultura e propósito, cara. Se você tem isso bem definido na tua empresa, cara, Sim, o cara pode estar tem... tá mal. Só que ele fechou a porta, o cara entrou na cultura. Como se estivesse em outro mundo.
1: É o que o pessoal fala, né? Cultura é tudo aquilo que, que é o, o, o funcionário faz quando ninguém tá vendo. É o chefe né? invisível. É basicamente isso mesmo, né? Eu já vi um, um, um negócio da... da uma empresa que eu trabalhei, tinha uma faixa de segurança e daí os funcionários tinham que andar naquela faixinha lá, né? Sim. Só que não tinha aquela faixa antes, então uhum. eles andavam no meio da rua. Aí quando implantou aquela faixa e tal, não, tem que andar aqui porque aqui vai passar empilhadeira agora, assim, assim, assado, tem a tinha a faixa lá e a galera continuava andando ainda na rua. Então eu falei, caramba, galera, mas já soltou comunicado, teve aviso, já tá um mês falando, por favor, não sei o que, parar para Cara, que estranho, né? Daí vem aquela parte lá, vamos ter que punir. Olha que doido, né? Porque a gente precisa punir o ser humano para que ele também... É, é igual o cachorro, né? Da, sim, fez sim. coisa certa, dá ossinho. Exato. E daí a gente falou assim, não, vai ter que começar a punir. E daí ficava lá uma pessoa da segurança e tal... É, anotando, a pessoa saiu da faixa, assim, oh, tinha até um apito, cara, Olha que engraçado. Tinha um apito, api falava, nossa, cara, tá perdendo o tempo pagando o cara pra ficar apitando aqui, sendo que não é esse o trabalho dele. Mas pra mudar a cultura, a gente tinha que fazer aquilo, né? Nós do RH, junto com o pessoal da segurança, Sim. pra... Aí ele apitava quando as pessoas saíam fora, tal, não sei o quê, e a gente, ó, oh, vai tomar advertência, tal, não sei o quê. A pessoa começou, falou, opa, não, não vou tomar advertência, eu sou um bom funcionário, não, não é, quero eu, isso, eu não. Novo. É, se tomasse advertência, não podia participar de um processo de recrutamento interno, então... O pessoal fala, opa, não, não, vou ficar, vou andar na faixa Legal certinho. Isso. Aí a pessoa continua andando na faixa e a gente fez isso daí durante um tempo. E daí trocou, foi trocando os funcionários, só que daí lá tem uma época do ano que, é, que, que era contratado cerca de 200 temporários, para você ter noção, um que pouquinho. é sazonal, época sazonal. E daí contratou... Que 200... bom, em Augusto? É. <risos> contratou os 200 temporários lá nessa época, nessa época sazonal. época curtiu essa <risos> mensagem. Depois eu te dou a letra. Eu tenho contato ainda lá. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas contratou 200 temporários. E olha que engraçado, cara. Que engraçado mesmo. Que é aquela velha história do Paradigma, né? Dos macaquinhos. Não sei se você já escutou. Sim mas essa história eu vi lá na prática quando contratou os temporários, eu falei puta, de novo, agora, agora que tá tudo lindinho maravilhoso, canons, vai vir uns é. cara muito louco, não conhece nada daqui, aí vai ter que ficar pitando pros caras não, eles só simplesmente seguiam quem já era da empresa então eles andavam na faixa e ninguém falava nada cultura eu falei, mentira, a gente falava assim não, primeiro dia, vai todo mundo ficar andando na rua uma pilhadeira passando, vai atropelar alguém e ferrou não, todo mundo na faixa 200 pessoas novas na faixa porque uma grande parte saía pra almoçar ou andar ali e era funcionário, né, uhum. efetivo. E os temporários acompanhavam, porque Exato. tava ali pegando o, o trabalho e tal. E andava junto na faixa ficava assim, cara, ninguém falou nada pra eles. Aí é o que você fala, né? A cultura tá enraizada nos funcionários Tanto que... e eles levam os outros. Às vezes eles Eu estabelecem não. a cultura em outros. Cara, você vai se candidatar pra Disney. Você já sabe disso. Sim.
2: Você já sabe da cultura antes dela falar. Esse é meu sonho. Entende? Chegar um nesse preso. nível, né? Esse é meu sonho. O cara saber como é a minha cultura sem eu falar.
0: Você já sem fazer, fazer um onboarding. Uhum.
2: Sabe? Ó, oh, vem cá, a gente vai explicar. Cara, eu, eu, particularmente, odeio missão, visão, visão, valores lá. É, é importante ter. Uhum. Só que eu acho que tudo isso, num papel, não faz diferença. Uhum. Entendeu? Tem, que ser prática. tem que ser prático e o que? Tem que mexer com a pessoa. Com a emoção. Porque se eu sou RH, pensa que eu sou a intermediação daquilo que a empresa quer é aquilo que o colaborador busca.
3: Uhum.
2: Cara, tem que mexer na emoção dos dois. Ele tem que saber que a GRH vai ser assertiva, vai ser ágil, mas também que ela toca o colaborador pela cultura. Uhum. Então, isso é um desafio muito grande. Muito grande. Gigantesco. Entendeu? Por cara? A gente tá falando ali de uma nova geração.
1: E pra você falar um pouco, a gente falar um pouco de experiência, né? Sabe quanto tempo a gente já tá falando aqui? Uma hum. hora e meia. Cara, que da Nem hora. Nem parece. Não né? parece, mano. Nem parece, porque o tempo passa, passa voando... Mãe. E olha quanto conteúdo legal que a gente entrega pra galera que tá assistindo. Então, é o que você fala, né? Quando a gente fica enraizado, fica ali, puta, cara, tô gostando daquilo, sabe? A gente Sim. não vê o tempo passar, porque é a experiência mesmo, Exato. né? Exato. Antes da, da gente ir pras perguntas, Tem aqui, um monte de pergunta aqui, Sério, não? Tem, cara. Mas eu, eu, tem eu umas sou outras. O cara aqui. mais
2: low profile possível. Meu, manda
1: bala aqui eu, no.
0: Eu queria fazer uma, que é o seguinte. Qual... Qual você acha que, é a, que é, a importância de um funcionário ou um líder de questionar? Porque eu lembrei de um vídeo que era o seguinte, atores numa sala, uhum. você já deve ter visto, e todo mundo sentado, tocava um, um sininho, um apito ali, todo uhum. mundo levantava. Aí chega uma pessoa de fora da, da encenação ali. Ela chega, senta, toca o sininho, todo mundo levanta. Ela pega, olha, não sabe direito, mas ela, ela levanta, vai... né? Na segunda vez, todo mundo faz a mesma coisa e ela já levanta. Na terceira, cara, e aos poucos as pessoas vão, vão indo para um corredor ali, Sim. elas vão saindo. Qual que é a ideia? Sobrar só essa pessoa e mais um ou dois. No final, esses novos atores vão entrando e sobrou só aquela pessoa que não era da, do, do círculo ali do, uhum. do teste. Tocava a pita, ela levantava. E aí quando o outro perguntou, mas por que você está fazendo isso? Não sei. Que todo mundo fazia. E aí, o, por que que eu pergunto, né? Se, se ela não perguntar, cara, ela vai fazer o que tá, tá ali, né? E às vezes pode ser algo errado. Pode ser algo que possa ser melhorado. Sempre Sim. pode, né? Eu acho que você,
2: no mundo de hoje, sendo bem sincero, você quer se destacar networking, cara? Ah, e eu, eu vou entrar onde? Questionamento. Você começa a se questionar. Primeiro. Cara, é quem sou eu, porque eu tô fazendo, etc. Se você não é incomodado com isso, você não vai ser esse cara que vai questionar. Você vai... E não vai crescer. Eu aprendi no jiu-jitsu, você ser, ficar confortável no desconfortável. Uhum. Eu sou um cara muito ansioso. Muito ansioso. Então, pergunta que não vai faltar. Se acontecer, eu era o primeiro a perguntar,
0: né? sou muito é. ansioso. É, eu posso confirmar, porque o Marco... Cara, qual que é o script? Que, que roupa que eu vou hoje? É, né? E aí? Mas eu sou Ótimo.
2: assim, cara. Eu sou assim. E é. eu sofro com isso. Faço tratamento com remédio pra isso, cara. Psicólogo. É, antes eu não dava tanta importância pra isso. Mas, cara, não foi por falta de referência. Marco, faz, faz. Porque às vezes a gente tem um ego, cara. Sendo bem sincero. Ah, não vou. Ah, não vou. Ah, eu consigo, cara. Eu consigo driblar isso. Mas chegou um momento que eu não consegui, cara. Então, você tem que fazer um acompanhamento médico, às vezes, porque, cara, é, é muita ansiedade mesmo. Porque eu, é nessa questão de performance, etc. Cobrança. É. E, às vezes, até pra continuar um raciocínio, uhum. cara, é muito difícil. Porque é os colaterais, às uhum. vezes, do, do antissolítico. Então, voltando. Nossa, já falando, já... Bora.
0: É, é importante se questionar, né? Exato.
2: Cara, é muito importante questionar. Por quê? Primeiro, vai trazer senso de propósito. Então, cara, ó, por que aconteceu isso? Ah, não concordo, concordo. Ah, ok, beleza. Já que nessa pergunta, o porquê, né, que a gente fala 5W2H... Sim. Uhum. Cara, pronto. pronto. Entendeu? Então, a importância de questionar você sendo funcionário e também líder tem que se questionar, cara, Jesus... Pra mim é a maior inspiração de. Cara, olha. Vamos falar. Assim, né, usar uma analogia, rapidinho. Jesus pegou 12 pessoas. Uma empresa. Com 12. Despreparado. Olha quanto tempo a empresa tem até hoje. dois mil anos. A empresa só cresce. Uhum. Né, a gente teve um curso de liderança. Cara, os funcionários dão a vida. Por. Por, pelo propósito disso. Mas, às vezes, é, foi, foi que eu ensinado, até pelo pastor Anderson Bonfim, pelo pastor Eduardo, se estão vendo? Aí, pastores. Assim, a fé não é você... Não é errado questionar, cara. Às vezes eu tinha eu tinha essa dúvida. Uhum. Falei assim, cara, é errado questionar a fé? Não. Muito pelo contrário. Às vezes ela vai reforçar A fé. Então, às vezes, numa situação ruim que você tá, você faz um questionamento para Deus. Deus, por que eu tô passando por isso? Você começa a questionar a fé, cara. Só que nessas perguntas, os cinco porquês, que você vai uhum. falar, por que isso? Ah, porque aconteceu isso. Mas por que aconteceu isso? Cara, você vai vendo que, cara, você não é nada. Você não é nada assim, as pessoas. Uhum. Você não é nada assim. Então, aquilo vai te dando um, uma clareza de propósito. Então, cara... A pergunta, eu acho que é o princípio do propósito é a pergunta, cara. Sabe? Sim. É você perguntar pra si mesmo. É perguntar para as pessoas. Porque Jesus chegou para eles e falou assim, o que as pessoas falam de mim? Mesmo ele sendo o mais confiante, cara. É isso que me pega. O que, que me faz ser uma pessoa confiante quando o confiante dos confiantes chega, chega e fala assim, o que as pessoas falam de mim?
0: Ou seja, o mais confiante ainda tem dúvidas sobre o, o potencial, talvez. É, né?
2: Às vezes é saber o que as pessoas estão falando de fato. Uhum. Cara, até para realmente reforçar, reforçar às vezes. Sim, entende? Né? Mas essa vulnerabilidade de Cristo é incrível, cara. Sabe? Então, um líder que se mostra, ah, eu sou bonzão. Ou um funcionário, ah, eu sou bonzão. Cara, você não é nada. Desculpa, você não é nada, cara. Você você Como não é, é perto de, de nada. Sejam um dos piores.
0: É, é por aquilo. Por você achar assim. Ninguém, Exato. ninguém é tão inteligente que não possa ensinar alguém e nem tão burro que não possa aprender algo, né? Exato. É assim, o princípio da humildade,
2: né, cara? Humildade. 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 Então, tudo isso, com, isso faz com que você revele, né? Eu acho que aí a pergunta revela outro Sim. propósito.
0: Então, pra galera que tá ouvindo aí, galera, Caraca. sejam questionadores. É exatamente. É mesmo, é? Questiona. Questione.
2: O máximo que você vai levar é um não ou, sei lá, um... Você, né? Vai depender da pergunta é, também. também é. Façam as perguntas. É, você, ó, à medida que a gente amadurece Eu ouvi isso, é pela qualidade das perguntas que a gente sim, faz. Né? Sim, Então vai
0: ver a pergunta que você vai fazer.
1: <risos> Vamos para as perguntas
0: já? Falou em pergunta, temos perguntas.
1: Temos aqui. algumas perguntas e Yang já vai começar a ler. Lembrando, pessoal. O, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o arroba do Marco, então para vocês seguirem ele lá. Também buscar um pouco mais, entender sobre a GRH, Sim. quem quiser, vai estar tá aqui na descrição. E manda bala na primeira pergunta, Yang. Essa aqui é do nosso, um dos nossos seguidores fiéis, é o Edvar Lima. É,
0: antes, né, tem o, o Matheus Pairani que mandou um salve aqui pro Marco. Ah,
2: eu só tô aqui por causa de você, <risos> é, cara.
0: Esse cara fez a ponte. <risos> Mas vamos lá, o Edvar perguntou assim... É, no, Marco, nos dias de hoje, com alto índice de desemprego e com exigências de espe especialização e criação do MEI, como administrar essa situação?
2: Cara, vamos lá. Vai depender... Você vai entender que eu sempre respondo com vai depender ou depende. O mercado mudou, Edgar. É, Edgar? É. Edgar. O mercado mudou. Ponto. Isso que tem que ter conhecimento. O mercado mudou. Hoje, a atenção das pessoas é dissipada. Uhum. Certo? E pelo MEI você vai ter que entender qual a sua demanda atual, você vai ter que entender o porquê você quer contratar isso, né? ele quer contratar isso.
0: Isso, como continuar as contratações. Hein? Isso,
2: então você tem que entender qual o princípio da contratação e entender que, às vezes, essa vaga, isso é importante, às vezes, até para um PJ. Sim. Né? Então, dependendo da onde você quer colocar esse colaborador, você, você pode até surfar nessa onda do MEI ó, oh, essa, essa vaga é importante até colocar PJ. Então, hoje eu tenho vagas PJ na nossa empresa. Por quê? Eu percebi que alguns dos nossos serviços são variáveis. Vou pagar variável. Sim. Ponto. Se hoje eu tenho essa flexibilidade, cara...
0: Vamos aproveitar até
2: isso. Até a gente ver onde dura, né? Sim. Mas, cara, a, abusa <risos> disso, entendeu? Uhum. Se hoje você consegue... É, buscar colaboradores, e esse colaborador é um MEI e que presta serviço para você, né, lógico vai ter, é muito bom você também ter conhecimento jurídico das questões, né, de vínculo empregatício etc, isso é muito importante mas, né, sobretudo contando, é, né, enfim você tem que entender qual a sua verdadeira necessidade, se vai ter que ser um CLT ou um PJ, ou um freelance então para um cliente recentemente eu cheguei e falei assim, cara não é melhor um freelancer aqui do que um, um CLT? Porque você não tem um, um atendimento todo dia. E hoje, pela lei, você consegue até essa dinâmica. Nossa, é verdade. E rolou, entendeu? Então vai depender muito do quê? Da sua demanda. Se sua demanda é sazonal, cara, e você não quer... Hoje, até pelo MEI, você paga um pouco mais caro, mas você não tem tanto encargo, tanto uhum. tributo, etc. E você estimula a pessoa mais pela entrega, etc. Ok, cara, beleza. Você segue no, no, no MEI, faz a sua oferta para o MEI. Mas tem que saber que também bons colaboradores, cara na hora que eles reconhecem isso, eles vão para o PJ. Sim. É, então, ponto.
0: É uma via dupla, hein? É. <risos>
2: Exatamente.
1: Tem aqui, ó. O Rafael mandou um bom. Não pessoal. sei se eu fui
2: claro, se eu fui claro, se eu respondi a sua pergunta. <risos>
1: Não, legal, eu acho legal que demais. Acho que responde, sim. É, Rafael Vasconcelos manda aqui boa pessoal, muito sucesso, galera. Paulo Faustinone manda aqui, ó, Boa noite, galera. Show demais! Mais um episódio top. Voltado... Ele mandou outra pergunta aqui, né? É, voltado no tema de maturidade de um candidato nas posições de trabalho, hoje muitas organizações tomam como três meses sendo o período de integração, de integração amo isso, cara. e seis meses como um ciclo completo. É isso mesmo? Isso é cara, eu isso amo é falar sobre isso. Eu considero maturidade
2: como P1, P2, P3 e P4. Eu ouvi isso num podcast em 2019. E falei, cara... É isso. Na nossa vida, a gente nasce e é bebê, certo? Então a mãe fica o dia inteiro com ele no colo. Uhum. Então tem um colaborador bebê, que você tem que ficar
0: cuidando. cuidando. Cara, atenção
2: Acho... 100%. Entendeu? Tem o. Aí quando ele cresce, vira criança. Você, pode, você não fica tanto com ele, mas você tem que... Você não coloca a mão na tomada, etc. Então, aquele colaborador <risos> novo, que já sabe um pouco da cultura, mas ainda erra, cara. Erra pra caramba. Tem que estar uhum. tá olhando esse tem cara. Tem que estar tá olhando esse cara. Tem um adolescente jovem, né? Que é o P3. Então, esse cara, é, ele tem ideias boas, ele tem já um senso de responsabilidade, mas também precisa de uma supervisão. Talvez não uma supervisão tão assídua como na P1, como na P2... Mas na P3, que é um cara já adolescente, etc., já, já funciona. Agora o P4 é o que me pega, cara. É aí que é o mercado tradicionalista, é onde tem o um maior P4. Que são os adultos responsáveis. Que você fala assim, olha, você tem que entregar isso e isso, isso. Ele entrega, eu não pergunto por quê e faz, ele executa. Então, essa maturidade uhum. tem que vir do time de RH e também da visão do gestor.
1: O que, eu acho, o que eu acho engraçado é que daí a gente consegue também mudar o perfil do líder conforme isso. Ótimo. Ótimo. Se tem, se tem lá uma equipe madura, você pode ter um líder um pouco mais ausente, mais liberal, né? Exatamente. Quando tem uma equipe menos madura, um líder mais autocrático. Ou quando tem uma equipe que está amadurecendo, tem que ter um líder mais democrático para você cara, empurrar. Real, Real. Assim, você matou
2: a chave. Porque assim, hoje, eu tenho uma concepção, eu sempre falo para Anne eu só vou conseguir crescer e entender que a minha gestão foi boa a partir do momento que eu for embora da empresa. E a empresa uhum. crescer. Cara, pegaram... Estão crescendo. Eu fui embora. Sabe? Tipo, oh, mano, vou abrir outro negócio. A empresa está crescendo, cara. Porque a galera entendeu a cultura. A Disney não precisa do Walt Disney lá, cara. Uhum. Por mais que tenha uma estátua ali. Mas só relembra. Uhum. Se for Sim. preciso, eu só coloco uma foto ali na RH, Lembra do Marco? Mas... Cara, é, isso é cultura, é o chefe
0: invisível, é, é com... o jeito que você faz a gestão.
1: Tem uma frase que fala, o bom líder é aquele que não faz falta quando está ausente.
0: Acho que talvez esse seja o maior reconhecimento né, e satisfação Total. de um líder. E o líder, muitas vezes, por ser líder, ele quer muito
2: reconhecimento.
0: Pode ser um erro, né?
1: O, o próprio Paulo, ele com pegou... Muito e elogio, com muito né? Sim. Sim. Ele complementou aqui, falando assim, no tema do candidato olhar para si mesmo e buscar posições de carreira... Que quem faz somos nós mesmos. Esse é um ponto muito forte no mercado. Antes havia dependência dos líderes direcionarem uhum. a carreira. Real. Acho que é isso.
2: Na pesquisa Mackenzie, aproveitando, diz que de cada 10 colaboradores que você tem na sua empresa, 4 já estão buscando um novo emprego. Ponto.
0: Isso tem, um tipo, X meses ou o cara já entra buscando, cara? Depende. Varia, né? Vamos lá, voltando de novo. Depende
2: da cultura. Depende de como o cara foi contratado. Do que o cara quer. Por ele. exemplo, muitas das vezes eu recebo é, cliente porque ele não tem um departamento de RH. Então, é a chance perfeita para o cara ter um onboarding perfeito. Porque vai ter uma contratação com uma jornada que, se, se for depender de mim, o cara... A melhor experiência possível. A melhor experiência possível. Então, ele já vai chegar na, na empresa já motivado. Sim. Aí acontece... Motivou o, o colaborador no, no onboarding, né? que a gente fala, da contratação, da, de pegar o cara no mercado de trabalho e trazer para a empresa. Hum. Aí a empresa não entrega a mesma coisa. Aí hum. Você tá e, entendendo? E como Esse é o... é o desafio.
0: E o seu o feedback GRH para a empresa, existe? Cara, muito. Porque daí é... muito. Porque assim,
2: a empresa é um conglomerado de pessoas. Uhum. Ponto. Os colaboradores, eu deixei uma pessoa fixa no departamento pessoal para falar com eles, para ser mãe deles. Tá precisando de tal coisa? Tá. Ah, não, não sei baixar o o Cara, tá aqui Ah, me explica isso. Vamos lá, vamos conversar. Viu, você chega um pouco... É a mãe. Tudo que precisar
0: é ali. Tudo.
2: Uhum. Aí ele vê que, às vezes, com uma outra, né, outra empresa, etc., não tem isso. Aí ele fala, cara, vai lá pela GH. Aconteceu recentemente... É, a gente perdeu um posto de trabalho. E o cara falou: Mano, mas não quero sair daqui. Não quero sair de vocês. Por favor, ache uma vaga com vocês. O cara ah, manda mensagem é. até hoje. Então, se eu pego o NPS interno da empresa, cara, eu posso divulgar. Ótimo é Acima de 9.0. Porque eu peço para que os colaboradores entendam, então, empatia para quem está buscando emprego.
3: Uhum.
2: E eu vou. Aí eu sempre falo: Que é o aí me trouxe. Um, uma abertura de mente absurda. Porque, assim, cara, é a
0: experiência que eles querem. Uhum. Bom, isso, tipo assim, pode ir pra empresa que for, mas eles sempre vão lembrar. Lógico,
2: gente, sendo realista. Não sou perfeito. A empresa não é perfeito. Ela erra. Ela tem processos que, às vezes, não dá certo. Mano, existe, mas é uma curva. que a gente entende é... Coisa de como fazer amigos e influenciar pessoas. Reconhecer o erro rapidamente e enfaticamente.
0: E corrigir o mais rápido possível. Exato.
2: Oh, cara, eu errei. Então, às vezes, não entreguei no prazo. Olha, cara, eu firmei um prazo com você e eu não consegui entregar. Me perdoa, estou trazendo tal solução. Então, sempre comigo, eu falo assim, gente, antecipa as perguntas do cliente. Antecipa a pergunta do candidato. Porque aí o cara não vai precisar... Né? Sim. é horrível né? sem ter entrevistado aqui e o cara não falar, então é importante sempre uhum. falar, porque às vezes o cara está tão com medo de, de entrar para o trabalho se ele falar alguma coisa, ele vai errar e esse medo de se a entrevista não cara, já sabe tenta entender o, o, a principal, as principais perguntas que um candidato, que um recrutador precisa fazer e vai puxando através da questão do turnover a questão da experiência, a gente vai juntando essas perguntas para que
1: aconteça isso. Cara, RH é amplo demais. Né? Demais. Eu demais. tenho uma, mais uma pergunta antes de, de, de mandar aqui. Manda, acho manda que Augusto. A... Manda. Porque acho que aqui só tem do... A o, o Augusto Tullia mandando aqui. Marcos Lacava, esse cara é top. Mano, um conhecimento... calma. É, cara. Cara, é... esse cara é fenomenal, né, amor? Um <risos> abraço aí, Augusto.
0: Chará. Meu. Chará, chará.
1: O Nossa, pessoal do ah, Oi legal. Casal
0: também mandou aí top. Mandou top. É. A Ana já fez. A gente já fez uma propaganda aí deles, <risos> bem legal, né? Não, mas
1: Tinho, se você tá olhando aí, cara, amo. Youtubers
0: você, né? de, de sucesso aí. <risos> exato legal,
1: gente. O, uma, a pergunta que eu, que eu queria fazer, acho que a gente não fez desde o início essa pergunta, que é como que um candidato se porta numa entrevista. Se você pode dar uma dica o pessoal que, pô, vou fazer uma entrevista amanhã. O que, que eu tenho que, que fazer pra me dar bem na entrevista? Tem que estudar um pouco sobre a empresa. Tem que sobre o que... empresa cara. Dá a letra pra galera. Vamos e lá. essa parte do nervosismo também. O que, o que, que eu faço pra conter isso? Eu, eu estudo as cá... perguntas antes?
2: Cara, eu vim pra cá nervoso. Eu poderia estar suscetível a tudo que eu estudei, a tudo que eu entendo, uhum. um, ser se perguntado por uma coisa que eu posso ser surpreendido. Sim. Isso, pro recrutador, gente, não é ruim. Não é ruim. Porque ele vai entender o grau de, de entendimento daquilo que você tem. E às vezes a vaga que, que você está concorrendo pode ser que não dê certo. O erro do recrutador muitas vezes é não dar o feedback. Isso eu acho assim, que a gente tem que prezar muito. Feedback. Muitas vezes por alta demanda de produção, etc. Muita demanda de contratação, cara às vezes o feedback a gente consegue dar 100%. Mas na, no ato de entrevista é importante. Então o cara que vai entrevistar, é importante, primeiro, revisar o currículo. Visualizar, de fato, se o currículo está atualizado. Certo? Então, porque isso é muito importante. Porque os recrutadores veem isso. Eles vão perguntar no papel. Se você veio com papel, etc. Se você veio pelo software, ele vai imprimir e vai ficar no papel. Cara, até hoje eu vejo o RH com papel. Então, até com tablet vai demorar um pouquinho. Mas, é. enfim... É, a partir disso, busca sobre a empresa. Então, hoje... Qual é a empresa que não tem um site? Que não tem uma rede social? Tenta buscar um pouco, saber um pouquinho mais. Uma dica que é muito legal e que, que, cara, eu falei, nossa, é impossível isso. Mas será que dá certo? Às vezes, se a empresa é amarela, vai com uma peça amarela. Tipo uma dica, assim, aleatória. Traz conectividade, cara. É, in é incrível isso. Incrível. Tanto que um dia eu já fui abordado pelo re num restaurante. E falei assim, é, você é da RH? aquele logotipo lá do, né, assim, que é roxinho? É. Ai, porque eu vi o crachá e a roupa de vocês é sempre a mesma, a mesma cor. Cara, é. Aí se o cara vai com, com um roxinho, a cor é da empresa. Né, eu tive uma, uma, uma experiência que, assim, a pessoa chegou e falou assim, né, uma experiência fora. E eu fui com uma cor parecida com o um uniforme. Fala, ah, pronto, você já está contratado aí Praticamente.
3: Uhum. Né? Então, a tipo essa... a primeira impressão, né?
2: É prim... Cara, infelizmente, gente. Infelizmente, a imagem vende. E felizmente também. A imagem vende.
1: Porque se você já sabe disso, você prepara, né?
2: Entende? Então, por favor, não vá de chinelo. Se você é tatuado, cara, nada contra tatuado. Mas tenta entender qual é a pegada da empresa. Uhum. Entende? Se a gente for, por exemplo, trazer para um Nubank que tem, tem uma questão de diversidade incrível, cara, é incrível. Que se você for com uma roupa de unicórnio, os caras te contratam. Mas se você for para um escritório de advocacia, e às vezes o cara ser um pouco mais tradicional, né? É assim, é uma briga de ego, gente, também. O candidato chega, ah, vou do jeito que quero. Cara, desculpa, às vezes não vai ter o que você quer.
1: Uhum. Ah, eu vou
2: do jeito que eu quero, não, às vezes não vai ter o que você quer. Então, é uma negociação. Assim como você fecha o contrato. Assim como você vai para um júri. Uhum. Então, você tem que ter essa noção, cara. Emprego é uma coisa que, Sim. que é o patrimônio da, da família brasileira aí. Então, estuda sobre empresa, né? É, vê a questão do vestimenta, que é uma, uma questão que é clichê. Todo mundo fala isso, etc. Estuda sobre empresa e também pergunte pergunta, quebra um pouco essa ansiedade, quebra um pouco esse nervosismo. Pode perguntar. Hoje, né, a gente é mais entrevistado do que é, a gente faz entrevista, né? Então, qual que é os benefícios? Tem de em né, etc? Já é assim. Mas, faça perguntas, mas perguntas pertinentes ao trabalho.
3: Uhum.
2: Entendeu? Ó, oh, como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo outro? É, como que vai ser meu time? Quem é o gestor? São coisas que é importante, porque... Mostra o interesse, cara, né? Cara, é reciprocidade. Sim. Entendeu? Então, pô, não, beleza. Essa vaga é bacana, o salário é bacana, etc. Mas não gostei disso, não gostei daquilo. Porque depois você entra, se gera uma expectativa na empresa que você sim, entrou, Sim. tá ligado? Aí você não é correspondido. É. Aí você vai embora.
0: Tudo por falta de questionamento, né? Que começa
2: naquela coisa que eu falei pra você. Uhum. Você entendeu? Então, cara... É a falta, assim, a ignorância, às vezes, uhum. não é que o cara é uma ofensa. É a falta de conhecimento.
1: Uhum. Então,
2: eu questiono, o conhecimento vem como? Pergunta para um filósofo. Perguntando.
0: Não, o Paulo Faustinone respondeu aqui, ó. É só olhar para uma criança o quanto ela questiona e o quanto ela aprende. Cara, Total! que demais. Total! Aí exemplo,
2: né? Exato. Caraca. <risos>
0: Olha, fechou, tem que estar tá aqui. Hein? Fechou. O cara tá... Tá ao vivo aqui, Exato, cara, colado.
1: Fechado. Tá, cara, muito show, Marco.
0: A é, gente, e aí?
1: assim, baita aula. Putz, cara, passou muito rápido o tempo. Porque <risos> a gente sempre pede um é, Renato Henrique mandou aqui, né? ó, sensacional. Um monte de palmas. Um, a galera tá
0: aqui, ó. E aí, pra fechar, Marco, a gente tá quase duas horas aí. E cara, passa rápido cara, demais. Aqui. Nossa, tempo. demais, né, gente? É... Voou o tempo. Você tem uma frase, cara, que você leva com você? Cara, eu tenho que um você... versículo. Você acredita que faz muito sentido? Muito. Pode compartilhar de... com a gente aí? Vou, cara, compartilhar. Legal.
2: E eu gosto de ler nessa versão mais atualizada, porque faz sentido. Que é Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por um meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável. Cara, se eu tô aqui... É porque Legal. eu quis mudar a mentalidade. Às vezes você pode ser um crente, mas você não foi aberto a essa mentalidade a de Cristo. E, cara, quando você está imerso e assim, Deus mudou minha vida por completo, cara. Eu não tenho vergonha de falar isso. Mudou por completo. Eu não sou o Marco de Antes. E não serei de amanhã. né? A gente tem nossas falhas, mas, cara, se a gente não muda a mentalidade, de fato, e é um desafio para mim todo dia mudar a mentalidade. Porque às vezes me pego muito pessimista, uhum. às vezes me pego muito negativo. Porque a gente, cara, é, é toda hora, mano, é toda hora, toda hora, pressão, pressão. Quem é empresário sabe disso, que você tem uma pressão absurda do Estado, do colaborador, de você da alta performance, aí você olha para um cara no Instagram que fala que acorda às 5 da manhã e se você se for, às 5 da manhã... Calma, não, calma. Vamos tentar a mentalidade. Isso me pegou muito na hora de vir para cá. Eu falei assim, nossa, Deus, o que eu vou falar, cara? E é verdade. Essa troca de mentalidade faz com que as pessoas usufruam uhum. daquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Então, então, é isso que eu queria deixar. Que demais, cara. <risos> cara
0: fera, muito que O que eu vou
1: falar lá duas horas aqui, <risos> só jogando conteúdo e a gente se ama? Uhum. Continua. Cara, a gente fala
0: que cada, cada convidado que vem ensina muito mais a gente, né? Sim, a gente muito, aprende muito cara. mais. E espera que quem assista e vai ver depois também, aprenda. Se o cara aprender uma coisinha de nada, uma pequena frase de já mudar a vida do cara, pra gente já Pra já gente valeu. Não, valeu. Pra gente valeu. Foi... valeu. Não,
2: porque... com certeza. É. Se conseguir um emprego melhor ainda, me marca lá, mano. <risos> é, marca boa, verdade. Boa. Verdade. Ó, oh, viu esse podcast? Conseguiu um emprego, cara, por favor, marca a gente. Marca mano. todo mundo aí. Marca, porque isso é bacana, é feedback. É feedback. feedback. É isso que eu ia falar,
1: já tava na ponta da língua aqui, ó. Entendeu? Feedback. É
2: feedback, cara. Sim. Então é
1: isso, e, e sempre deixar pro pessoal, né? O feedback faz com que a gente continue fazendo as coisas direito. Né? É. Porque às vezes a gente não sabe, pô, será que tá certo? Será que a gente tá indo bem ou não? Se vem o um feedback, a gente fala, putz, daquele gás, sabe? É aquele gás Putz, que legal, cara. Tá dando certo. É real. isso mesmo, eu tô no caminho certo, entendeu? Então, é putz, é, é sensacional. Não, cara, não é eu certo. acho que é isso. É, muito conteúdo. Fico feliz com isso. muito obrigado de verdade mesmo por ter participado por ter topado esse esse bate-papo mesmo todo mundo que assistiu e que vai assistir né porque está lá no youtube então vai ficar Bacana. ad eterno enquanto o youtube existe sim, sim. tá, tá lá é para o pessoal assistir para o pessoal consumir esse conteúdo agradeço a todos que estão presentes aqui no ao vivo sim, né obrigado, e novamente hein? obrigado de novo Não, marco tô... pelo pelo bate-papo Yang Obrigado Obrigado, obrigado demais, galera. Obrigado por ter voltado, né, cara? Voltei é, é, Porque... ao, <risos> ao posto de trabalho. Estou posto de trabalho, depois é... do atestado.
0: Afastado é foda. Eu, eu oh, quase busquei a GRH. Possível.
1: Exatamente. Falei, temporário assim, aqui, pô, gente. Temporário. Podia caber aqui, né? O RH dá aquela hora aí. Ou um Freela, não é. sei. É. É. Ou e... é.
2: um PJ. É. Não,
1: vou ter que... Pra saber, <risos> eu vou ter que ver na GRH. Que consultar,
2: sim, sim. exatamente. Mas...
0: <risos> É, é muito bom voltar. A gente fica uma semana fora, sem falta. E, cara, foi o primeiro episódio que eu assisti na TV. Eu falei assim, putz, meu, queria estar tá lá. Queria estar tá com os caras lá, né? Não sei como que ia é ficar em casa. Não, e vai dar
2: muito certo isso, cara. Vocês e estão legal. no caminho certo, mano. Vocês obrigado. estão no caminho certo. Muito é obrigado, isso. Marcos. É isso e eu quero agradecer de verdade pelo Matheus começar por isso, né? Se não fosse ele, pelo contato com o Thales também. Tales, muito obrigado. E, gente... Se eu pude contribuir, que oh. seja, sei lá, mano, 1%, oh. tá ótimo. Com certeza. E, cara, foi um prazer imenso. Eu acho que, assim, a gente tem que fazer network mesmo, né? Caraca. Intencional e, É aí, que passional. o papo ninguém
1: sabe começa agora, depois que a gente fechar. Que a gente Exatamente. continua Exatamente. Então,
2: gente... é. É muito satisfatório. O meu primeiro podcast, não sabia. Que tenho fal... mais. Assim, a minha assessora de marketing, eu falava assim, amor, e, fala, ah, <risos> e se eles perguntarem isso? Você fala, isso, 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 isso. Mas e se eles perguntarem isso? Você faz isso, assim. Quem que conhece calado. a Anne <risos> sabe, gente. Quem conhece a Anne, é, Se eu falasse alguma coisa, eu ia dormir no sofá. Mas enfim. Né?
0: <risos> Mas então... você não sabe se ainda não vai dormir no sofá. <risos> Exato. Vai depender de como já vai acabar. É acaba. A noite ainda não tempo. acabou ainda. <risos> Exatamente.
1: Mas, gente Acho muito obrigado isso, amigo. cara. Obrigado mesmo. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado, Yang, novamente.
0: Obrigado, galera, que está assistindo. Lembrando, nosso patrocinador é a Agência sépia Se você procura marketing digital, gestão de negócios, aqui você encontra tudo em um só lugar. Se você procura melhorar a gestão da sua empresa, seja com contratações, né? Quem que a gente procura, Marco?
2: A GRH Group. <risos> então, arroba
0: GRH Group, você já consegue. Então, é G
2: de gato, R de rato, H de humano. Grupo inglês, né? Redes então, sociais do Marco também. É Marco Lacava. Já e... tá lá, tá na, tá tá na, descrição, na descrição aqui do, aqui do vídeo. Do é do
0: vídeo. É então pessoal, não se esqueçam, deixa o like aí de vocês. Espero que todos tenham gostado. Sigam o Marco.
1: Compartilha, né? gente. Compartilha. Bora, gente compartilhar. Bora.
0: E, e fechou, é galera. Até a próxima. Até a próxima. Aí. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau, galera. <risos>